1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15...
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je me suis couchée à 9h30 hier, donc je me sens un peu comme un bâton de dynamite. N'ajustez pas votre appareil. C'est vendredi, je l'ai dit, c'est le soir où on va se garocher puis on va boire du vino. Je sais, on peut pas dire vino, c'est un mot proscrit, mais je le dis quand même. Et euh, bon, évidemment, je pourrais peut-être aller chercher à côté des poissons si je vais faire euh, mon épicerie chez GA. Ce sera un sujet euh, qu'on abordera aujourd'hui. Les épiciers qui ont décidé de déplacer la section 20 dans un nouvel emplacement dont l'espace, on doit le dire, va être plus restreint que leur ancien espace. Donc, à proximité, je l'ai dit, du comptoir des viandes et des poissons, ça fait vraiment pas l'affaire euh, des producteurs de vin québécois euh, parce que là, ça morce l'une des périodes les plus lucratives de l'année. À la période de Noël, on commence déjà à faire nos provisions, à acheter nos affaires et là, bien évidemment, on devra aller à côté de la section des poissons si on veut acheter du vin et d'épicerie. Euh, on commence avant que je vous parle des sujets d'aujourd'hui avec un d'auditrice que j'ai reçue hier, euh, non ce matin, parce que hier on a parlé avec Master Bugaricci, euh, on a fait euh, ce que j'appelle, on a refait le monde, ça j'aime ça quand on fait ça, on parle euh, de grands sujets sociaux et là hier on a décidé qu'on refaisait le système d'éducation, Master et moi, bon plus Master que moi étant donné que c'est sa quand hein, je ne peux pas toujours briller. Euh, et on a abordé brièvement euh, le sujet de l'école à la maison euh, et aussi le fait que il y avait une certaine distinction à faire entre les profs de l'ancienne garde sans vouloir nullement dénigrer leur travail ni dire qu'ils ont une approche, qu'on juge des yeux de l'éducation. c'est pas ça. Mais on disait qu'il y avait comme une nouvelle approche avec les, euh, les profs qui étaient plus jeunes, qui faisaient beaucoup d'apprentissage croisés. Euh, je donnais l'exemple de ma fille, justement, qui euh, faisait un devoir, par exemple, de français en éduc ou euh, devait... Assimiler, si on veut, des concepts de français en sciences. Donc, vraiment, apprentissage croisé, sinon la réforme de l'éducation, rien neuf sur le soleil. Mais quand même, il y a une certaine volonté de l'école. Et euh, cette auditrice-là, Jessie Dion, nous a écrit euh, un long courriel pour nous dire qu'elle avait bien aimé la chronique de Master euh, et elle voulait apporter son grain de sel. Elle nous dit qu'elle a un garçon en cinquième année, un autre en première. Euh, et cette année, à leur école, euh, hasard, il y a beaucoup de jeunes profs. Et elle dit qu'elle voit, et ce n'est pas la seule à m'avoir écrit ça, elle voit une très grande différence parce qu'ils font les classes autrement, c'est-à-dire qu'ils aménagent les, la classe autrement, un pupitre seulement dans la classe. Le reste, ce sont des sofas, des hamacs, des tables bases, donc des aires communes pour travailler, des coussins, euh, un îlot avec des chaises, Donc, les enfants s'assoient où ils veulent et ça leur permet euh, de bouger. Et vraiment, elle a vu une différence chez ses garçons, chez ses enfants. Il n'y a pas de devoir à la maison. Il y a des le son, mais ils ont le temps à l'école pour les faire. Les profs mettent de la musique. Elle dit, en tout cas, elle, elle appelle ça euh, la classe super haute. Et là, elle dit ses enfants ont toujours eu des bonnes notes, mais il y avait de la difficulté à aimer l'école. Et cette année, c'est vraiment super. Son plus petit, euh, lui aussi, dans sa classe, c'est un peu la même chose. Donc, vraiment apprendre en s'amusant. Euh, les nouvelles classes, très, très, très euh, créatives. Et elle, elle, elle n'y voit que du bon chez ses enfants. Et j'aurais tendance euh, à... Jessie, Jessie Dion n'est pas la seule. Là, j'ai eu d'autres emails là, de parents pour me dire que les profs jeunes faisaient une différence dans la vie de leurs enfants. Et il y a certes... Puis je dis profs jeunes, tu sais, en même temps, euh, je sais pas quel âge ils ont, mais les écoles les, les profs issus des réformes. Et il y a d'autres profs... Ce qui est le fun avec ces, ce genre d'initiative-là, c'est qu'il y a d'autres profs après ça qui voient ça euh, peut-être qu'il y était euh, des profs de l'ancienne garde qui se sentaient un peu encarcanés dans ce modèle là qui disent « Ben écoute nous aussi, on pourrait faire ça. » Et les élèves euh, s'en trouveraient grand Donc, l'école qui, au Québec, est vraiment en train de changer. Bon, et, on n'aura pas plus de financement euh, <rire> à court terme, mais euh, on voit que ces gens-là sont des passionnés qui mettent des initiatives de l'avant pour aider nos enfants. Aujourd'hui, on se parle euh, de la commission de la lutte à la corruption euh, le commissaire Frédéric Godreau qui a fait une annonce qui en a choqué plus d'un ce matin, l'unité permanente anti-corruption qui ferme le dossier justesse. Ça, c'est une enquête où des collecteurs de fonds libéraux étaient soupçonnés d'avoir trempé dans une fraude à la société immobilière du Québec. Est-ce la surprise qu'on, qu'on ferme ce dossier-là, oui et non euh, oui, pour les principaux intéressés, parce qu'il euh, y, y en a certains d'entre eux qui s'attendaient à se faire arrêter, à se faire euh, passer les menottes. Donc, je m'imagine qu'ils doivent être un peu mordorés en ce moment. Je vais parler de ce dossier-là avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête de Québecor, et qui est aussi co-auteur euh, du livre dont on a parlé ici la semaine dernière, qui vient de sortir, PLQ Inc., qui s'attardait justement à notre ancien bon premier ministre Jean Charest et, et aux autres scandales liés au Parti libéral du Québec. Il était d'ailleurs question du scandale des bailleurs de fonds du PLQ dans leur livre, donc on en parlera avec lui juste après la première pause tantôt. Aussi, euh, on aborde encore une fois aujourd'hui la réforme sur l'immigration, tu sais, humainement, on, bon, on a parlé à un vice-président de Société de transport hier, euh, qui, ça lui faisait un peu s'arracher les cheveux sur la tête parce que euh, ça compromettait l'avenue de camionneurs européens euh, qui devra peut-être loger en Ontario. Mais j'avais envie qu'on creuse plus encore le côté « human ». Et on va le faire avec Madeleine, puis l'autre côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Elle va venir nous parler de cas précis de gens qui sont affectés par cette réforme de l'immigration. – euh, depuis 2011, le collectif Échec à la guerre réalise annuellement la campagne du coquelicot blanc. On le connaît moins hein, que le coquelicot rouge. Cette campagne-là, ça se déroule généralement entre la Journée internationale de la paix le 21 septembre et le Jour du souvenir le 11 novembre. Donc, ça se termine bientôt. Euh, on ne le connaît pas, le coquelicot blanc. Et je trouve ça important qu'on en parle. Et j'avais envie de recevoir Martin Forgue, que vous connaissez. C'est un journaliste indépendant. C'est un ancien... c'est un vétéran. Et lui, il porte le coquelicot blanc superposé au rouge. – Gabriel Dubois avait fait la même chose en 2017 et ça avait provoqué une certaine polémique. Euh, C'est un symbole, évidemment, anti-militariste. Donc, on se parlera du coquelicot blanc avec Martin Forg et aussi de de la militarisation des pays parce que lui... euh, il a l'air de dire et de penser que de plus en plus euh, différents pays occidentaux ont cette espèce euh, d'idéologie militaire, un retour de cette idéologie-là. Euh, on se parle aussi des, de, de des Canadiennes qui se sentent délaissées par Ottawa parce que euh, le seul bureau d'immigration de Cuba a fermé ses portes au début du mois et ça retarde l'arrivée au Canada de leur mari. Donc, ce sont des femmes qui sont mariées avec des Cubains. Certaines d'entre elles ont des enfants avec ces hommes-là et ils se doivent de vivre leur relation à distance parce que, selon Selon elle, du moins, le gouvernement leur met des bâtons dans les roues. On va s'expliquer pourquoi. On aura l'une d'entre elles avec nous. OK. Euh, GPS, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis complètement dépendante de mon GPS, à un tel point que je l'utilise même plus des fois pour savoir mon chemin. Je l'utilise pour savoir dans combien de temps je vais arriver. Euh, Où est-ce que je veux m'en aller? Ou pour éviter, comme beaucoup de gens à Montréal, les travaux, le trafic? euh, On va se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait si tous les systèmes GPS tombaient en panne? En janvier 2016, petite anecdote, euh, anecdote, la U.S. Air Force mettait hors de service l'un de ses satellites GPS, OK? » Et la manœuvre avait provoqué un dérèglement euh, des autres satellites en service. Donc, l'horloge a affiché un décalage de 13 millionièmes de seconde. Ça a l'air de rien, là. Ça a l'air de pas grand-chose, 13 millionièmes de seconde. Mais ça a entraîné un dysfonctionnement du matériel radio de la police, des pompiers des États-Unis, du Canada pendant 12 heures. C'est comme gros branle-bas de combat. Donc, vraiment, on est dépendant de cette technologie-là à grande échelle. À petite échelle, on va euh, en parler avec Nicolas Sonny, qui est professeur titulaire au département de génie civil, géologique et des mines, à la polytechnique. On aura aussi Élise Jeté aujourd'hui avec nous. Elle nous parle d'une vidéo sur la violence conjugale qui fait le tour euh, d'Internet depuis un petit bout de temps quand même et qui fait quand même jaser. Catherine Parent sera là aussi, notre ministre des Affaires du Cœur. On va se poser une question aujourd'hui. Euh... Elle, a, elle a l'habitude de nous poser des questions qui nous rendent un peu inconfortables. Est-ce qu'on a le « je t'aime » trop facile Quand est-ce qu'on doit le dire, ce fameux « je t'aime »-là, en 2019? Euh, On essaie aussi de régler des grands dossiers. hein? La différence entre l'attirance et l'amour. Les étapes aussi hein, avant de se dire « je t'aime », les façons de le dire. Tu sais, il y a des gens qui, 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 qui utilisent des synonymes pour dire « je t'aime », ça nous rend tous et toutes un peu confus. Et on va on va se demander aussi, c'est quand qu'on devient un couple officiel? Est-ce qu'il faut s'en parler? C'est quoi la différence entre fréquentation ou couple? Tu sais, la peur du titre, là, est-tu mon chum? Est-tu ma blonde? » C'est ça, donc on va, on va essayer de démêler tout ça. Tu sais, le fameux « it's complicated » sur Facebook, là, quand vous allez avoir écouté la chronique de Catherine Parent, ça devrait aller mieux. Vous devriez être capable d'updater votre statut à quelque chose de moins ambigu. Je vous parlais euh, des cafétérias d'école et des milieux de travail euh, cette semaine euh, où on peut manger. hein, Les cafétérias de ces milieux de travail-là qui sont pleins de vermine. On parlait de caca, de souris, de caca... J'ai oublié de faire le disclaimer, si vous êtes en train de manger, cessez. (rire)  – – Donc, coquerelle les caca de souris, OK? Je, on reste dans le dégueulasse. On reste dans le dégueulasse. On se parle du métro de Montréal. Euh, c'est un dossier d'Émilie Bilodeau et de Martin Tremblay dans la presse. Euh, dans quoi on se met les mains quand on s'agrippe au bord dans le métro? OK, pour vrai, là, c'est une question que, que je me suis posée souvent quand je prenais beaucoup, beaucoup le métro et même quand je le prends maintenant à l'occasion. Et je suis vraiment certaine que vous aussi, vous vous la posez, cette question-là. Puis là, je le sais, là, il y a juste à Montréal qu'il y a un métro au Québec, puis vous êtes nombreux à nous écouter en dehors de Montréal, mais dans presque toutes les villes au Québec, il y a des autobus de ville. OK? Puis si vous le prenez, là, c'est sûr que vous avez déjà mis votre main sur la barre d'agrippement de l'autobus. Donc, ça doit être la même affaire, c'est ce que je me dis. Donc, à la demande de la presse, il y a un biologiste moléculaire qui a fait des tests dans le métro de Montréal. Euh, Il a trouvé des des petites affaires qui ne vont pas nécessairement faire notre affaire, c'est ce que je dirais. Il a trouvé des bactéries et des levures (rire) arcs, pouvant pouvant causer des maladies euh, de la peau. Donc, c'est quand même assez inquiétant ou dégueulasse, c'est selon. Et ce biologiste-là a été quand même surpris de la quantité de bactéries qu'il a qualifiées de limite, qu'il a trouvé à certains endroits dans notre réseau de transport souterrain. Et là, on s'est demandé pourquoi, évidemment. Et c'est, ça serait dû en partie, pas en totalité, au fait que la Société de transport de Montréal, notre fameuse et glorieuse STM, ben nettoie moins souvent qu'ailleurs les poteaux. Eh oui, je dis poteau. Je dis pas poteau. Deal with it. Euh, à Paris et à Boston, ok, juste pour vous donner des exemples, les barres de maintien des, des voitures de métro sont nettoyées tous les jours. Ce sont des villes qui ont beaucoup d'argent, ok. À Montréal, c'est, c'est plate. Il n'y a pas de public pour que je puisse vous demander. <rire> au combien de temps vous pensez? Toutes les cinq ou six semaines, ok? Tous les jours. Paris, Boston, Montréal, toutes les cinq ou six semaines, on va nettoyer ces fameuses bars là Et là, euh, on a prélevé 40 échantillons dans le métro. Ça, ça s'est passé le 7 octobre dernier. Et on a constaté que quatre d'entre eux contenaient tellement de bactéries ou de levures et moisissures qu'il a été impossible pour le microbiologiste de les compter au microscope. OK? Donc, euh, on parle ici d'une certaine petite quantité euh, de bactéries. Il y en avait tellement euh, dans certains endroits. Là. Euh, je vous donne un chiffre, c'est absolument dégueulasse. <rire> OK. Euh, un guichet distributeur de titres à la station Jean Talon. Okay, c'est une station quand même centrale. Là. Il y a plusieurs lignes de métro, la ligne orange, la ligne verte, la ligne euh, bleue qui, qui arrive à cette station de métro-là. Euh, comptez là sans colonies de bactéries, le verbe moissure sur une surface de 33,18 cm. Donc euh, 33 cm, c'est, c'est, c'est presque une... Vous prenez la longueur d'une règle, puis c'est pas mal ça. Euh, avec un carré. Donc, c'est dégueulasse. <rire> Vraiment. Et Donc, c'est ça. Et là, je me... la question qu'on se pose, OK, il y a des bactéries tout ça, mais est-ce qu'on peut pogner de quoi? Hum? 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 Eh bien, oui. Oui, vous pouvez pogner de quoi. Mais il faut pas capoter. Là. Vous le savez, ma phobie dans la vie, c'est la gastro. Il y a des échantillons qui ont été prélevés qui contenaient des bactéries qui peuvent causer euh, pas la gastro, mais des... des problèmes intestinaux, si on veut. Donc, euh... Il y en a quand même en quantité importante dans le métro. Il y a aussi d'autres bactéries qui peuvent causer des champignons d'orteils, des champignons de mains. Donc, quand même assez dégueulasse. Mais on, on dit quand on se compare, on se console. À Toronto, c'est pire. On nettoie les barres de maintien toutes les 6 à 8 semaines. Donc, ils sont pires que nous. Ils moins. Et la raison pour laquelle on ne lave pas les barres de métro puis qu'on lave pas les wagons souvent, ben c'est con, cool, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent pour le faire. Il y a quand même une solution qui est très, très simple et qui ne coûte rien. Hein? Euh, c'est de se laver les mains en quittant un endroit public, hein? avant de manger, en sortant de la salle de bain. Un petit geste, là. Lave-toi les mains avec du savon, hein, et peut-être qu'il y aura moins de bactéries dans le métro de Montréal. Donc, la morale de l'histoire, on ne peut rien faire. Les métros ne seront pas lavés plus souvent parce qu'on n'a pas d'argent. Mais lavez-vous les mains, la gang. Lavez-vous les mains.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Écrivaine.
1: Blogueuse.
2: Blogueuse.
0: Scénariste et
1: animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: L'unité permanente anticorruption qui ferme le dossier justesse. J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis.
4: Bonjour Gilles.
3: Écoute, euh, tu co-auteur euh, du livre PLQ Inc. et c'est un sujet que vous abordez dans ce livre-là. Euh, juste pour qu'on se situe bien, là, euh, le dossier justesse, ça rapporte rapport avec cette enquête sur les, les bailleurs de fonds des libéraux, en fait les gens qui amenaient de l'argent.
4: Oui, les collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec, ceux qui étaient responsables d'organiser des cocktails de financement très payants pour le parti de Jean Charest. Euh, Donc, Franco Fava, William Bartlett, Charles Rondeau. C'est des gens qui sont connus parce que c'est des gens entre autres qui avaient passé à tour de rôle à la commission Bastarache il y a quelques années sur l'influence justement de de l'entourage politique du PM sur la, la nomination des juges. Euh, ces individus-là étaient soupçonnés de s'en être mis plein les poches, c'est le cas de le dire, euh, des commissions secrètes alléguées de millions de dollars, donc, on ne parle pas de petites sommes. Là. Non, c'est 2 millions euh, de dollars,
3: euh, c'est une affaire immobilière, là, des locations.
2: Oui,
4: c'est ça, donc le gouvernement euh, provincial a besoin de louer des locaux, hein, des immeubles à bureaux, oui. c'est normal, pour les ministères, euh, ça passait par la société immobilière du Québec qui signe des beaux avec des grands propriétaires d'immeubles. Et la thèse des policiers, c'était que donc ces collecteurs de fonds-là avaient touché des commissions secrètes euh, de la part de propriétaires d'immeubles. Mais euh, des pots de vin, en, en
3: fait, contre... là, Jean-Louis. Oui, oui. <rire> tu veux dire, on des, n'ayons
4: des, pas des, peur des mots Des pots de vin, carrément. Et en contrepartie, ben, le gouvernement signait à des conditions extrêmement, extrêmement avantageuses, ce propriétaire-là, oui. des baux euh, d'une vingtaine d'années à des prix exorbitants. Donc, chacun y trouvait son compte. Des conditions,
3: euh, des conditions avantageuses, un classique du Parti libéral du Québec, c'est ce que j'aurais c'est envie ça. de dire. Et,
4: et ce qui était particulièrement marquant dans cette histoire-là, oui. c'était que les fonds n'étaient pas déposés dans un compte de banque à SIBC à Brossard. Là. C'était déposé dans des comptes de banque en Autriche, en Suisse et au Bahamas. La, la belle la évasion la police,
3: fiscale pour, pour la cerise sur le
4: Sommet. Euh, on peut penser qu'il y avait ça euh, à la clé. L'UPAC a commencé, Geneviève a enquêté là-dessus, ça fait presque dix ans, mais l'UPAC n'existait pas encore à ce moment-là, c'était d'autres services, d'autres unités d'enquête. Ouais. C'est presque une dizaine d'années que ces transactions-là sont dans la mer de la police. Euh, L'UPAC a... Est-ce qu'on peut dire tout tenté? Ils ont travaillé fort. Nous, au bureau d'enquête, il y a deux ans, on avait révélé que à trois reprises... Les enquêteurs travaillaient de très près avec le DPCP, donc les procureurs de la Couronne, pour porter des accusations. Ils avaient prévu de les arrêter, de les menoter, et à trois reprises, l'opération euh, euh, pour, pour mener les arrestations a été reportée. Euh, il y avait des policiers qui disaient qu'ils se plaignaient en coulisses du manque de collaboration du DPCP. On leur mettait des bâtons avait... dans les roues? Ben oui, qu'il n'y avait pas assez de ressources, pas d'avocats disponibles Bien et tout donc. Ça, mais on le disait, ça venait par déboucher, parce que quand même, quand t'enquêtes depuis des années là-dessus, quand t'as rencontré 70 témoins, quand t'as fait 160 opérations de surveillance, euh, euh, quand t'as fait... Euh, quand t'as saisi... Écoute, ils ont même saisi un chèque de 2,5 millions. et demi Quand t'as fait venir des documents bancaires en provenance du Panama, de la Suisse, de l'Autriche, etc. T'as quand même en main beaucoup d'éléments... T'en as de la donc. preuve, oh ouais C'est ça, pour porter des accusations. Et là, ben matin, donc, grande surprise, tout tombe. Il n'y aura pas d'accusation. C'est surprenant, entre autres, parce que c'est la première fois, moi, que je vois l'UPAC publiquement annoncer qu'il abandonne le projet d'enquête. Absolument, il fallait deviner. Il y avait soit des ouais. accusations qui étaient déposées ou quand on savait que la police enquêtait là-dessus, ben on... puis que ça faisait des années qu'il ne se passait rien, mais on disait, bon, ben, ils doivent avoir fermé le dossier. Là, cette fois-ci, communiqué de presse en bonne et forme de Frédéric Gaudreau, le grand ouais. patron de l'UPAC, nouveau patron, Peut-être que c'est une nouvelle ère de transparence avec ce corps policier. Mais ça serait une bonne ça. nouvelle. <rire> ben, ça a au moins le mérite, cette, euh, cette façon de procéder, de rendre des choses très claires.
3: Mais là, c'est quoi C'est-à-dire les raisons un... invoquées pour justifier le fait qu'on ne va pas être de poursuivre? Parce qu'écoute, écoute, de... Franco Fava a quand même dit qu'il s'attendait à faire de la prison. Là. Oui. Et ces gens-là, ils s'attendaient ça... d'avoir les menottes au poignet.
4: C'est ça. Franco Fava a dit qu'il s'attendait à se faire passer les menottes. Ça, c'est dans notre livre PLQ Inc. Ouais. Euh, qu'on, qu'on, qu'on a lancé la semaine dernière, qui est disponible un peu partout dans les bonnes librairies. Vous allez avoir plein de détails sur justement ce que les suspects qui avaient été euh, qui étaient espionnés par les policiers euh, disaient entre eux. Là. Euh, Franco va, oh, au pire, je paierai de l'impôt, ils vont me passer ma note, puis ça finira là. T'sais. Ils vont faire un show avec moi. Donc, il c'est était vraiment résilé. des gens. Oui, ça, ça, ça ressemblait à ça. Euh, mais donc, moi, j'aurais aimé ce matin que Lupac explique plus en détail pourquoi il n'y aura pas d'accusation. Mm. Mais on se contente quand même d'explications assez sommaires. Là. Euh, Frédéric Audreau euh, explique qu'il en arrive aujourd'hui à la conclusion qu'il doit mettre fin au projet. Il dit des conditions ne sont pas réunis pour aller plus loin et soumettre une demande d'intenté au directeur des poursuites criminelles et pénales. Bon, c'est, ça ne dit pas grand-chose. Ça nous explique pas qu'est-ce qui, dans la preuve, est pas c'est suffisant. C'est quoi les conditions réunies? La vitesse du
3: vent? La pression barométrique? C'est quoi?
4: Écoute, on sait que c'est des enquêtes qui sont très complexes. Hein. C'est, des, c'est des, bon, des, des transferts de fonds à l'étranger. Et en droit criminel, euh, également, il faut euh, une intention de commettre un crime euh, donc, vraisemblablement euh, dans les derniers jours, dernières semaines, il y a eu des ultimes rencontres entre euh, l'UPAC et les procureurs de la Couronne, et les enquêteurs du PAC se sont fait dire écoutez, vous n'avez pas ce qu'il faut pour procéder. Ça fait plusieurs fois qu'on vous demande de retourner chercher de la preuve. Avec ça, là, si on se présente devant le juge, les suspects. Faveur, Barclay, Trondeau et compagnie vont être acquittés. On ne pourra pas avoir de verdict de, de culpabilité. Donc, ils ont préféré pas déposer d'accusation. Ce qui m'a surpris aussi aujourd'hui, Geneviève, c'est la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbault. Euh, plutôt que de... Plutôt que d'être dans une réserve habituelle à laquelle on s'attendrait d'une ministre de la Sécurité publique, euh, a tweeté euh, il y a une heure ou deux qu'elle était surprise de ce, de, ce de ce revirement défi. de la situation. Ouais. Euh, et, Est-ce euh, qu'on pourrait penser qu'elle inter... va
3: aller ajouter son grain de sel et peut-être euh, les faire revenir en arrière ou c'est complètement utopique?
4: Bon, le ministre de la Sécurité publique ne peut pas intervenir. Ouais, dans un ça, dos on ne si peut pas. Ouais. Hein? Donc, ça prend une séparation quand même entre les, les législateurs et euh, les, les gens. On Mais quand, quand à à même euh,
3: à leur taper sur les doigts publiquement. Là.
4: Oui, c'est une, ben, une forme de désaveu. C'est certainement sans disons, qu'une ministre comme non, ça, noir sur blanc, grise, qu'elle est surprise de la décision de l'UPAC sur les médias sociaux. Oui. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elle évoque que peut-être que le gouvernement pourrait poursuivre au civil. Ah. Et ça, ça peut être une forme de consolation pour les contribuables. T'sais, ils ne font pas passer la note, ils ne pas en prison, il n'y aura pas de procès criminel. Mais quand tu poursuis au civil, évidemment, le, le, le fardeau de la preuve est moins élevé. Et il est possible de faire une démonstration que les loyers que le gouvernement payait pour ces immeubles-là étaient gonflés de mmh. façon absolument démesurée, que des gens qui sont mis de l'argent dans les poches, et d'aller recouvrir une certaine somme. Ça n'a ça, ça peut-être pas le même effet symbolique que dire les gens se sont fait passer les menottes, se sont fait arrêter, mais si au moins, comme contribuable, on peut récupérer de l'argent là-dedans, qui mmh. y aurait été euh, détourné, qui aurait été volé, ça serait une bonne nouvelle. On n'est pas encore là, la poursuite n'est pas déposée, mais que la ministre l'évoque comme ça dans un tweet quand même, euh, je me dis qu'elle doit avoir euh, discuté, réfléchi à ça avec son entourage avant d'annoncer ça publiquement. Oui, elle n'a
3: pas fait une Donald Trump d'elle-même, évidemment. Écoute, Jean-Louis, euh, parlons-en des contribuables. Tu sais, je ne sais pas, une, euh, une nouvelle comme ça qui tombe ce matin, qui nous tombe dessus, là, parce que c'est littéralement ça. C'est difficile pour, pour la population de voir ça puis de ne pas être complètement blasé par le système. Tu, sais, tu regardes ça, les coupables sont jamais punis. On... L'autre fois, on a parlé d'un autre dossier encore où on était ensemble, où on n'était pas sûr de revoir notre argent municipal. Tu sais, à un moment donné, les gens se désintéressent de la politique puis deviennent euh, cyniques.
4: C'est pas facile, effectivement, oui. euh, quand on apprend des, que des enquêtes comme ça sont avortées, d'avoir confiance, d'avoir foi en la police.
3: C'est des enquêtes et qui c'est... coûtent des millions de dollars aussi à mener. Oui. Ça, on l'oublie trop souvent.
4: Je te sais. Euh, j'ai tendance à, à être optimiste et à <rire> donner euh, euh, au nouveau patron de l'UPAC, c'est Frédéric Gaudreau, la chance de faire ses preuves. On le sait, là, à l'UPAC, il y a eu toutes sortes d'ennuis. Robert Lafrenière, l'ancien patron, a démissionné par surprise. Euh, la moitié des enquêteurs sont partis, il étaient écœurés. Euh, il y a eu vraiment des problèmes de relations de travail. C'est normal qu'il y ait des projets d'enquête qui soient tombés à nous. Là, on a un nouveau patron qui a les coups des coups franges, qui a un mandat de sept ans, qui nous dit qu'il va travailler de façon euh, plus transparente. Euh, je pense qu'il faut lui donner le bénéfice du doute. Frédéric Gaudreau est un policier dont euh, on dit beaucoup de bien des sources, moi, que j'ai dans, le, dans le, 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 l'appareil administratif de l'État et dans oui. l'appareil policier me disent, on a même entendu quoi que ce soit à son endroit de négatif. Donc, il y, y a de l'espoir. Mais effectivement, quand des enquêtes de longue haleine comme ça contre des collecteurs de fonds du Parti libéral, quand des enquêtes, tu te il y a quelques mois, on révélait que le, 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 le cartel des contrats à Montréal... Là, oui, c'est, là, ça, c'est ça je disais tantôt. La la mafia qui matin, un 2,5% dans les poches. Les gens avaient été filmés, je Geneviève, filmés sur caméra au Café Consenza, en train de se mettre des liasses d'argent dans les bas. Puis même là, ils n'avaient pas assez pour accuser. Je peux comprendre, effectivement, que les gens soient désabusés. Mais faisons confiance au système, quand même. Il y a des enquêtes qui suivent leur cours. Il y a eu, quand même, quelques succès avec l'UPAC au cours des dernières années. Puis, ben, on n'a pas de raison de croire que les, les, les enquêteurs, ceux qui se lèvent à tous les matins pour aller et puis, puis qui travaille des 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 longues heures pour éventuellement déposer des accusations. Je pense que ces gens-là sont déterminés puis il va y en avoir des succès.
3: Ah, j'aimerais partager ton optimisme, Jean-Louis Fortin. Merci je beaucoup de nous pas. avoir parlé. <rire> ben, mais en même temps, tu me réconcilies un peu. Si un gars de, de, d'enquête comme toi réussit à garder la foi, je me dis que je devrais t'imiter. Merci, Jean-Louis Fortin, de nous avoir parlé. Chef du bureau d'enquête de Québécois et co-auteur des, du livre PLQ Inc. que Vous pouvez vous procurer, évidemment, en librairie. On se parlait de l'unité permanente anticorruption qui ferme le dossier... Justesse, Franco, Fava et deux autres ex-organisateurs du Parti libéral du Québec, William Bartlett et Charles Rondeau, étaient au nombre des suspects, tout comme l'ex-patron de la SIC, Marc-André Fortier.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Écrivaine Blogueuse
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Retour sur cette réforme de l'immigration avec Madeleine Pilote Côté, chroniqueuse au Journal de Montréal. Je dis jamais chroniqueuse d'opinion, je pourrais le dire. Tu as des opinions, Madeleine Pilote Côté. J'ai des
5: opinions, mais je fais aussi des chroniques qui sont moins d'opinion. Mais c'est pour des ça, des... quand
3: tu es ici, tu fais plus de, on, on se parle de grands sujets de société, mais mmh. là, on se parle de la réforme de l'immigration. Hier, je parlais avec le VP d'une compagnie de transport. Eux, ça les affecte parce qu'ils tentent d'attirer son vœu de la main-d'œuvre étrangère ici, donc ça impacte directement. Mais aujourd'hui, on avait envie de se parler peut-être du côté plus humain, des cas précis. hein? Les gens sont affectés dans leur vie, dans tout ce qu'ils sont. On se demande quels sont et quels seront les impacts de cette nouvelle réforme
5: mais c'est sûr qu'il va en avoir plusieurs. Puis aujourd'hui, effectivement, on va plus se concentrer sur le côté humain parce que je suis allée sur le terrain, là, je reviens de Lucam et j'étais allée rencontrer une, une jeune Des dame. gens
6: manifestent,
5: évidemment. <rire> oui, il y avait une manifestation euh, aujourd'hui. D'ailleurs, pas à l'UQAM, à la Place euh, de la Paix, euh, à Montréal. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Là. C'était de 10 h à midi. Il y a eu des discours qui se sont tenus, là, des discours euh, de, de plusieurs personnes, de, de la sphère des affaires aussi. Et euh, c'était très émotif, là. Anne Annevar, la jeune norvégienne que j'étais allée rencontrer à Lucam, me disait, elle qui était présente, me disait qu'effectivement, il y avait beaucoup de pleurs et c'est encore non, un sujet sûr, très sensible parce que ça s'attaque à la à la vie littéralement, à la de, vie, à l'identité, à, l'identité, à au futur de ces gens-là aussi. Et donc, euh, juste pour des, des petits chiffres là, donc dans la campagne électorale, le gouvernement Legault là, avait fait la promesse de réduire de 20% l'immigration en 2019 par rapport à 2018. Et ces choses faites, on est même aller plus loin là, dans les six premiers mois de 2019 euh, dans la catégorie immigrants économique. On a diminué de 32 là, les seuils d'acceptation oui. par rapport au, au même mois là, en 2018. Et donc, euh, depuis 2010, le programme de l'expérience québécoise, hein, le PEQ, a été mis en place par le gouvernement libéral euh, sous Jean Charest. Et ça, ça permettait aux immigrants qui venaient étudier ici, qui, qui obtenaient un diplôme ici au Québec, d'avoir une voie facile là, pour avoir euh, leur euh, leur statut de permanence ici au Québec. Donc, à peu près en un mois là, après l'obtention du diplôme, bien, on pouvait avoir un, un, un statut de résident permanent au Québec. Donc, ça a attiré beaucoup, beaucoup de gens ici euh, au Québec pour venir faire leurs études. Puis
3: souvent, ce sont des immigrants francophones. Et ce que moi, ce que je trouve tellement paradoxal, c'est que dans le fameux test des valeurs mm. que le gouvernement caquiste veut imposer aux immigrants travailleurs, mm. la francisation est au cœur. Tu sais, là, là, le côté langue francophone fait partie des préoccupations et là, on s'en, on s'en aliène des quantités phénoménales avec ces nouvelles politiques-là. Donc, c'est un peu des les, pour la maison.
5: par exemple, les candidats euh, africains, euh, les, les immigrants qui voudraient euh, immigrer ici, africains, francophones, mais là, ils vont, vont devoir se retourner, par exemple, à l'Université d'Ottawa, donc les, les autres universités canadiennes. Ceux oui. qui voulaient venir ici au Québec, qui ont fait, par exemple, leur application à, à l'UDM, à l'Université de Montréal, mais ils vont être retardés dans le processus parce qu'avec ces nouvelles, euh, ces nouvelles, en fait, c'est pas des lois, là, mais c'est cette réforme de ce programme-là, ce que ça fait, c'est que ces personnes-là ne pourront plus obtenir leur citoyenneté, donc vont prioriser d'autres institutions canadiennes et ça, ça les retarde dans leur, dans leur, dans l'accomplissement de leurs études, puisqu'ils ont déjà fait leur demande pour l'Université de Montréal et là, il va falloir qu'attendre une session pour faire une demande, par exemple, à l'Université d'Ottawa. Donc, ça affecte aussi le temps que les gens vont consacrer à leurs études et comme tu disais, les immigrants francophones vont devoir étudier en anglais aussi, ce qui est un désavantage. <rire>
3: ben, oui, puis il y a une barrière de la langue qu'ils n'ont pas ici, donc c'est euh, aussi peut-être une barrière à leur réussite scolaire. Je veux mm-hmm. dire, quand tu parles la langue, tu te mets ça dans tes études, quand il faut que tu t'adaptes, à une... en tout cas, c'est complètement ridicule.
5: C'est oui, ce oui, c'est c'est, 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 c'est... c'est assez désolant. Et donc, les conséquences de, de cette nouvelle réforme-là ont été mal évaluées et mm. on a vu l'apparition mercredi là, du droit acquis qui va permettre là, à des étudiants qui ont commencé... Oui, on est
3: revenu en arrière.
5: Oui, qui ont commencé avant le 1er novembre de poursuivre leurs études mm. et d'avoir aussi le, le statut de résident permanent, mais il ne faut pas se laisser berner par cette clause-là du droit acquis, parce que ça reste quand même que la réforme est assez euh, intense au niveau du programme en tant que tel, et c'est pas un droit acquis qui va nous non, faire C'est que l'entonnoir est yeux. rendu de l'autre bord. – mm-hmm. Parce que, est-ce que euh, moi, je, 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 je suis peut-être rendue un peu euh, intense, mais je me disais que c'était peut-être même une tactique du gouvernement Legault de, d'aller super loin dans, dans cette réforme-là. – Pour atteindre juste un Après, milieu. – un petit donner ouais, un petit bonbon de droit acquis pour qu'on se contente de ça, puis qu'on oublie, en fait, la réforme qui a été faite. Mais après ça, est-ce qu'on se dit wow. que le gouvernement est allé aussi loin que ça? Je ne penserais pas. Puis aussi, il y a eu à peu près euh, deux jours, là, où euh, le ministre Jolin-Barrette euh, euh, défendait euh, euh, le fait de ne pas avoir de clause de, de droit acquis. Donc, ça aurait porté vraiment atteinte à sa réputation. Donc, je ne pense pas que c'est une magouille du gouvernement <rire> à ce niveau-là. – ne sombrons
3: pas dans les complots.
5: – Non, ne sombrons pas dans les euh, théories du complot, euh, ouais. s'il vous plaît. Et donc... Euh, la réforme, en gros, c'est qu'il va y avoir des domaines qui vont être priorisés, mmh. puis il y a des domaines dans lesquels, donc tous les domaines de sciences humaines, d'art, les immigrants pourront pas obtenir leur euh, citoyenneté, euh, pas leur citoyenneté, mais leur résidence permanente suite à des études dans ce programme-là. Donc, on a vraiment, euh, il y a à peu près une liste de 200 programmes et ces 200 programmes-là sont vraiment orientés euh, vers l'économie. Donc, on prend ces immigrants-là. Euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'on leur enlève comme leur statut d'humain pour euh, les rendre des, des agents économiques et de les mettre dans des trous, dans des cases. – Oui,
3: pis c'est comme s'il y avait des bons et des mauvais immigrants aussi. Oui. Tu sais, il y a toute cette idée-là en dessous de ça.
5: – Il y a toute cette idée-là et c'est d'enlever aussi toute euh, la, la l'importance à leurs désirs, leurs aspirations euh, et comme en leur disant clairement que vous êtes juste des agents économiques pour nous alors que, que que vous êtes plus que ça. Parce que ces personnes-là, les immigrants, quand ils arrivent ici, après quelques semaines, c'est plus des immigrants et la société québécoise, ça s'entremêle, c'est, c'est ça devient, on, je lisais des histoires, par exemple, un homme du Maroc qui a fait déménager sa famille ici dans le but d'avoir une résidence permanente, de poursuivre ses études ici au Québec. Sa femme même était médecin, a dû refaire des études. Et ses enfants, après seulement quelques années, ont déjà le, l'accent québécois. Et là, lui, avant que le, le, le droit, la clause du droit acquis apparaisse, bien, il s'inquiétait, est-ce que je vais devoir retourner au Maroc et encore une fois... Enlever mes enfants à leur milieu de vie et alors qu'ils se sont adaptés. Donc, c'est pas juste des des immigrants, c'est des personnes qui habitent au Québec, qui se sont mêlées à la culture mmh. québécoise. Donc, c'est difficile après ça de. Mais de... Des fois,
3: on se demande si de ce franchir. sont des des politiques d'immigration ou d'assimilation. C'est tu sais, les politiques du gouvernement Lego.
5: On peut peut-être aller euh, aller là parce que qu'effectivement ça, comme je disais tantôt, ça ça, ça, ça dévalorise les aspirations humaines qu'un immigrant. Ah, et ça, ça fait juste boucher les trous euh, de, de l'économie euh, québécoise. Et donc, j'allais rencontrer euh, des gens, comme je disais tantôt, les Africains, que ça retarde leur processus d'études, dont ouais. euh, les familles euh, qui ont déménagé aussi. Et euh, la Norvégienne que j'ai rencontrée, euh, elle disait que ce n'était pas ce programme-là qui l'avait fait venir ici au Québec, mais vraiment euh, l'appel de la langue et, euh, et tout ça. Et elle disait que... Euh, je lui demandais si, elle, c'est vraiment ces réformes-là qui ont fait que qu'elle était moins bien ici au Québec et elle me disait non, que c'est vraiment depuis l'entrée au pouvoir de la CAQ euh, qu'elle euh, qu'elle a eu, eu peur un peu parce qu'elle voyait que dans la campagne électorale, c'était beaucoup misé sur le, l'immigration et elle, elle redoutait un peu euh, l'apport euh, de la CAQ par rapport à l'immigration ou du moins, euh, pas la part, mais d'enlever des droits qu'il y avait déjà et euh, c'est ça qu'elle m'expliquait qu'aussi euh, que ça va être dommageable pour euh, les immigrants.
3: pour euh. euh, L'image du Québec à l'étranger, c'est ce que je trouve. Puis pourtant, mm. je suis pas euh, une personne qui, qui critique tant la CAC que ça. Je trouve que c'est un gouvernement qui, à date, euh, prend de bonnes décisions Peut-être sauf justement ce projet de loi 21 qui, en tout cas, à mm. mon sens, euh, n'était pas nécessaire. Mais je veux dire, je trouve qu'à date ce gouvernement-là, euh, les bottines suivent les babines. Mm. Ils sont très proactifs. Ils écoutent la population aussi. Euh, mais vraiment, dans le cas de ces politiques migra- de, d'immigration, je, je trouve qu'on, qu'on, qu'on a, l'air, on a l'air fou.
5: Ben oui, parce qu'à l'international, on, le Québec a toujours une réputation euh, d'une, oui. d'une terre d'accueil, d'ouverture. Tu peux être qui tu veux quand t'es. Après, je comprends qu'on n'accueille
3: pas n'importe qui, puis qu'il faut faire un léger screening. Mais là, euh, c'est pas un screening dont on parle. Là. C'est presque de l'immigration à la carte. Là. Toi, oui, toi, non. Cette année, toi, ça va être mm. oui, mais l'année prochaine, ça va être plus ça. C'est vraiment, euh, comme tu le disais là, l'immigrant comme euh, personne qui vient patcher des trous, comme agent économique, mm-hmm. pas comme humain, t'sais, parce qu'ils ont des, ils peuvent nous apporter des choses, ces gens-là, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue humain, pas seulement d'un point de vue économique. T'sais. Oui,
5: puis c'est comme si, si on va plus loin, c'est comme si on se concentrait juste sur l'économie et les métiers qui, qui rapportent à cette économie-là, oui. alors que c'est très valable comme profession, par exemple, d'être philosophe ou encore d'être dans les sciences humaines ou par exemple. Donc, c'est... c'est, c'est dans Mais en les... même temps, je vais apporter un
3: petit bémol. Oui. C'est, c'est sûr que, euh, là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce que tu viens de dire, mmh. c'est quand tu accueilles des immigrants ici, des immigrants travailleurs, euh, je pense quand même qu'il faut que ce soit dans des secteurs où il y a de l'emploi. T'sais, accueillir un immigrant philosophe, quand tu peux accueillir un immigrant là où on est en pénurie de main-d'oeuvre, sais
5: oui, je peux, je peux, je comprends comme euh, c'est la, la manier, pensée faut faire derrière, choix, ouais, je comprends la pensée derrière, C'est pas mais, que la philosophie,
3: c'est pas utile, mm-hmm, là, mais mm-hmm. quand même. Mais
5: euh, Anne Vore me disait, elle est, est étudiante en sciences politiques à l'UQAM et elle me disait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants dans ces programmes-là qui sont immigrants et ces programmes-là ne figurent pas dans la liste, euh, dans la liste offerte par le, le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Et donc, ce qui fait qu'elle euh, a le peur que ces, ces programmes-là, ben, il y ait moins de cours de disponibles, que même ces programmes-là ferment. Euh, – ah, Mais ces programmes-là
3: sont... sont menacés, c'est pas juste à cause des politiques non, d'immigration. – Non, Là, exactement, c'est de... mais Ils sont de moins en con... moins financés.
5: – sont de moins en moins financés. Les, les immigrants aussi contribuent euh, au financement de ces programmes-là parce qu'on ne se le cachera pas qu'ils, qu'ils payent beaucoup hein, pour étudier au, au Québec. Ben, – mais c'est ça qui me
3: surprend toujours, payer à ce point-là pour venir étudier au Québec en philo, mettons. <rire> – Oui, ben, c'est ça. C'est... C'est... Mais là, je sais que j'ai l'air d'une fille qui, qui, qui parle contre les sciences humaines, mais, mais je suis issue des sciences humaines. Là. Mm. Donc, c'est pas ça du tout, mais c'est à un moment donné, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue immigration, il faut faire des choix. Mm. Puis même si ce n'est pas seulement des euh, choix qui doivent se baser sur le facteur économique, bien quand même, euh, on a des problèmes en ce moment de main-d'oeuvre. Tu sais, je comprends que...
5: Oui, je comprends, mais où on peut apporter un bémol? Puis j'écoutais une entrevue, puis c'est ça que, que l'expert disait. Il disait, par exemple, là, le, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est ouais. un domaine beaucoup en demande. On a besoin des les immigrants. Cycles. On a besoin des immigrants pour venir. Mais dans les compagnies d'intelligence artificielle, ben on a besoin aussi des, ticins, ouais. des fois de, de, de quelqu'un spécialiste en histoire médiévale, parce ouais, que vous allez okay, créer un
3: 1 jeu sur vidéo. 30 milliards. Moi... <rire> Ton argument, il est mmh. valable, mais c'est un sophisme dans le sens où on n'aura pas besoin de 30 000 historiens d'histoire médiévale. T'sais, c'est arrivé une fois euh, <rire> pour un jeu chez Ubisoft où on s'est servi des on s'en sert pour faire de mais je veux dire, je maintiens quand même mon point que en ce qui a trait aux stratégies d'accueil des immigrants, c'est plate. Mmh. Puis encore une fois, mon but, c'est pas de de maudire les sciences humaines puis, puis l'art aussi, parce que ce sont, selon moi, des disciplines qui sont fondamentales, mais comme société, il faut faire des choix.
5: mais oui, puis c'est... c'est, c'est la pensée est comprise. On peut comprendre la ouais. pensée derrière, derrière ça. Tu sais, Jolin Barrette, euh, le ministre Jolin Barrette, sa, sa pensée est quand même fondée là, derrière ça, mais après moi ce qui m'inquiète c'est de, de, de vraiment mettre les immigrants dans des cases et de comme tuer leurs voilà. aspirations. Moi, c'est et côté le bon et le
3: mauvais immigrant, oui c'est, c'est vraiment ça c'est ça
5: qui, qui, est, qui est plus déplorable par rapport à cette loi-là et on va voir aussi ce que ça va mener j'ai vu, où ça va mener, j'ai vu qu'il y avait des, euh, des nouvelles réformes qui sont prévues pour ce programme-là à partir de janvier euh, mmh. 2020 mmh. donc euh, à voir où ça va mener et pour l'instant là, je suis allée vérifier sur le site où il n'y a, a rien de coulé tant que ça dans le béton. Ce qui met beaucoup euh, les immigrants dans, dans une incertitude. C'est ce qu'Annevar me disait là, quand j'étais allée la rencontrer. Elle me disait qu'elle, tous les jours de la semaine, euh, en ayant les nouvelles informations, ben, elle, s'est, elle s'est reprojetée dans son futur. Elle a refait sa vie au Québec. Est-ce que je repars un jour à repartir Oui, c'est vraiment rester... insécurisant. C'est, c'est
3: sûr. très insécurisant. Parce que ce sont des vies humaines, au bout du compte.
5: Exact. Et je pense que euh, les Québécois, on a une voie ici qui est sécurisée. Et je pense qu'il faut porter aussi, aider les immigrants à porter cette voie-là, que ce soit en votant. Nous, on a le droit de vote puisqu'on a la,
3: la citoyenneté euh, canadienne. Oui, les valeurs économiques aussi ne devraient pas euh, s'opposer. Il y a moyen de, de faire un bon mariage entre nos valeurs économiques et nos valeurs sociales. C'est, Exactement. Que je dirais. C'est
5: tellement bien dit, Geneviève.
3: Bon, Madeleine, puis l'autre côté, merci. On peut te lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Oui. Merci beaucoup. Merci. Écrivaine.
2: Blogueuse.
6: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson.
6: Il porte le coquelicot blanc
3: superposé au rouge comme symbole anti-militariste tout en supportant les vétérans tombés au combat quand même, Martin Ford. Oui, bien évidemment. Ben, pas si évident que ça pour euh, certaines personnes, mais attends, attends, attends. avant qu'on s'énerve tous les deux, euh, parce que le coquelicot, là, ouais. euh, tantôt, c'est drôle, euh, avant l'émission, j'étais suis allée me chercher à manger euh, dans un, un petit food court pour faire d'ici, mm-hmm. il, y avait des, il y avait des vétérans euh, avec leur coquelicot en échange de dons. Euh, puis dans ma tête, j'étais comme, oh, oui, ça se fait encore ça, le coquelicot rouge. Tu sais, il me semble que c'est une Tradition un peu désuète, même qu'à un moment, il y a certaines personnes qui ne savent même plus ce que ça veut dire. mais
7: on ne le voit pas beaucoup.
3: C'est ça, ça c'est on vrai. le voit à télé, là, c'est comme un oui. automatisme, surtout dans le monde du sport. Hein? Bon, Les messieurs oui. de sport, ils mettent ça.
7: Ben dans les médias aussi, il y a une convention un peu officieuse ouais, qui veut que, les, euh, qui veut que les, les, euh, disons les chefs d'antenne, par exemple, vont le porter, les journalistes à l'antenne aussi. Du côté, bon évidemment, une place comme Radio-Canada, vu que c'est un, une institution publique, on, on, on oblige euh, à le faire. Mais je suis d'accord avec toi, Geneviève, c'est un symbole qui a un peu disparu du, du paysage. Euh, mais, mais... à
3: les jeunes de 20 ans, je suis même pas certaine qui savent ce à quoi on fait référence avec ce
7: fameux coquelicot. Ben c'est, c'est parce que la, la, la publicité autour est quand même restreint, je oui. dirais, euh, en, ouais. dehors, en, en dehors des publications euh, gouvernementales. C'est ça. Mais euh, si tu me permets, c'est un, c'est un symbole quand même. Euh, c'est un symbole quand même assez vieux. Hein? Ça, ça a commencé à la fin des années 10, c'est-à-dire quelques années après la, la, la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, mm-hmm. Sauf que il euh, y avait à l'époque un assez gros mouvement pacifiste en Angleterre, particulièrement. Puis, dès 1926. Il y avait eu une, une idée de, de modifier le coquelicot mmh. et de, d'écrire la mention « plus jamais » au centre. Et, c'est une, et c'est, évidemment, c'est une suggestion qui a été refusée. Et en 1933, ben, les, c'est la euh, Cooperative Women's Guild, qui était un mouvement... Oui, évidemment, c'était issu du mouvement coopératif. Là, le, nom, le, le nom le dit bien, mais c'était aussi un mouvement féministe et pacifiste qui ont, euh, qui ont eu l'idée, justement, d'introduire ce symbole-là non pas pour faire compétition au goclic rouge mais mm. plutôt pour euh, plutôt pour pour venir souligner aussi que que la guerre bon la guerre en tant que telle c'est c'est quelque chose c'est, c'est une c'est une aberration euh, et aussi pour rappeler que des euh, des civils meurent en gens ben, qui Tu sais puis 1933 là ouais. c'est, euh, c'est 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 pas longtemps après le après la première guerre mondiale 15 ans en fait donc c'est encore frais dans les mémoires de ces gens-là ils l'ont vécu mm. puis euh Moi, les
3: vétérans, hein, la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils sont rendus très vieux. Là.
7: La première, il en reste plus du non. tout. La deuxième, euh, évidemment, chaque année, on, on en perd. Il commence à avoir des centenaires là-dedans. Donc, tu sais, c'est, ouais. c'est sûr que ça disparaît. Mais tu sais, une guerre comme la Première Guerre mondiale, on parle de 19 millions de morts au total. Ouais. La moitié, euh, non, pas la moitié, mais 8 millions, donc presque la moitié, étaient des civils. Donc, ça donne une proportion. Même si les guerres sont plus aussi meurtrières que, que dans ce temps-là, ben, ça reste quand même un constat qu'on doit faire.
3: J'ai envie de te dire, Marc, tu sais, qu'on entend des statistiques comme ça, Martin Fogg, Première Guerre mondiale, des millions de morts, tout ça. Euh, On est quand même dans cette idée maintenant de guerre moderne, OK? Ouais. On se dit, euh, ah, la guerre, on, on la fait juste quand c'est nécessaire. Il n'y a que quelques victimes collatérales. On a même vu émerger dans quelques médias le concept, surtout des médias américains, il faut mm-hmm. le dire, là, euh, de guerre propre.
7: Ben ça, tu vois, c'est, tout ça fait partie d'un discours de propagande. Déjà, ouais. la, déjà la, 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 non, le En même terme, temps, c'est vrai qu'il y a
3: plus de 19 millions de morts parce que les gens se battent plus avec des arbalètes. On, on s'entend, non. là. Ben, en
7: fait, la Première Guerre mondiale non plus, ils se battaient. Ouais. Justement, dans ce <rire> temps-là, mais dans ce temps-là ça, il y ça a avait été un carnage, ouais. parce que c'était, c'était, c'était une ère d'industrialisation de la guerre. Ouais, en fait, c'est la c'était mécanisation c'était, de la c'était guerre. c'était l'artillerie, c'était l'aviation, c'était des nouveaux moyens, ouais. fait, avec, des nou- avec des vieilles tactiques. Donc, euh, tu sais, c'était, comme, je dis, comme on dit, ça, ça a été le carnage que, que, qu'on connaît. Mais aujourd'hui, justement, moi, c'est, c'est, tout ce discours-là, puis je l'ai vu. Je dire, je suis ouais, allé... Il est présent. Euh, mais je veux dire, je l'ai vu sur le terrain. Je suis allé en Bosnie, je suis allé en Afghanistan comme, comme militaire. Après ça, ouais. comme journaliste, je suis, retour, je suis allé au Mali, je suis retourné en Afghanistan. Euh, pour, puis pour moi, le, le, le terme dommage collatéral, c'est une insulte tu sais, euh, au, fait, au fait que ce sont des, c'est des gens qui sont morts. C'est, c'est comme c'est, si c'est...
3: On, les, on leur enlevait leur
7: humanité. Ben c'est, c'est exactement. Ça devient une statistique, en fait. Mais ça, ça fait partie du, du, grand, du grand schéma. Euh, Qu'est-ce que t'as vu? Pour, du, grand, du, du gros schéma des choses. Ben, c'est-à-dire que je les ai vus. Les, je les ai, ai vu, l'impact de, de, des guerres. On les, on Sur les, les voit. populations. Ben oui, mais on les voit, les villages complètement inventrés. On les voit, les gens euh, qui ont perdu des, 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 des maris, des filles, des, des, des cousins. Euh, on, on, voit, on voit le très peu de moyens qu'ils ont pour pouvoir se relever de ça. Euh, ils c'est perdent leur quoi? maison. C'est... Et c'est
3: c'est mort-là, dans le sens où... Pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, les stratégies militaires, ce sont des tirs qui dévient, ce sont ils se trouvent la, au mauvais endroit au, moment, au mauvais moment.
7: Ben, c'est à dire qu'ils euh, peuvent se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et là je mets l'expression. Oui, en euh, on a vraiment beaucoup de euh, guillemets en ce moment. Pis, oui,
3: <rire> oui. Puis tu sais, euh, on a l'impression ouais. que les tirs euh, sont très ciblés souvent sur des intérêts militaires,
7: euh, ben, on de, de, pas de, sur des villages. Non, mais de, ben de, de un, c'est un peu fallacieux de penser que c'est si précis que ça parce que. Mais on est très influencé euh, par euh,
3: notre vision du cinéma américain
7: oui, aussi. Énormément, mais oui. ça encore là, dans le grand schéma des choses, ça fait partie un peu de la, de la propagande. Hollywood, est Mais c'est pas de... propagande oui, Hollywood euh... n'est pas toujours très critique quand c'est pas toujours des full metal jackets qu'on, qu'on, <rire> qu'on diffuse. Oui. Mais pour revenir à ta question, euh, souvent, les armes vont avoir beaucoup plus de précision qu'avant. Puis ça, c'est vrai. Des, des obus d'artillerie guidés par GPS qui tombent environ à un mètre de, 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 la, de la cible voulue, ben, ça existe. Ça, c'est une bonne chose entre guillemets. Oui. <rire> non, du tout. En fait, parce que la puissance de ces armes-là augmente Hum. Donc, les dommages qu'ils font, c'est encore plus gros. Et des fois, au niveau de la stratégie, on va dire Ah, tu sais, on, on va envoyer un message, on va frapper fort à tel endroit. Il va y avoir, par exemple, en Afghanistan, je l'ai déjà vu, il va y avoir trois ou quatre euh, talibans qui vont être là, mais il va avoir 50 civils. Euh, à, alors en même temps, on, on les on talibans, ça sont... se servait de civils pour les boucliers. Oui, un bouclier. ben, l'histoire des boucliers humains, bien sûr, <rire> sauf que oui, tu sais. Euh, mais tu donnais cet exemple Mais viens pas me parler à moi de dommages collatéraux, ouais. pour atténuer le fait que les opérations que, que nos soldats font, ben, créent des victimes civiles et c'est effectivement, comme tu disais, c'est un peu déshumanisant.
3: Euh, OK. OK tu portes le coquelicot blanc par-dessus mm-hmm. le coquelicot rouge, oui. euh, Gabriel nadeau Dubois l'avait fait aussi, ça avait créé une certaine polémique. Ça choque les gens, ça, surtout venant oui. d'un ancien vétéran. Pis c'est pas un, une tactique anti-vétéran, parce que, en tout cas, ce que j'ai entendu de toi, t'as, t'as un grand respect euh, ben, pour forcément. ce que t'as fait, pour ce que t'as vu ben, aussi.
7: Forcément, forcément. Puis tu sais, moi, j'ai, le, j'ai un luxe que euh, Gabriel nadeau Dubois n'avait pas, c'est-à-dire que je suis pas politicien.
3: Ouais.
7: Donc, j'ai pas... Euh, beaucoup moins contraint à ça, tu sais. Puis, mais par contre, je te dirais que le, mon statut de, d'ancien combattant, je l'utilise dans, c'est dans, la, prom- dans, la, dans la promotion de ce, de ce symbole-là, parce que, puis tu sais, comme journaliste, j'ai, j'ai écrit beaucoup de textes sur la question. J'ai écrit deux essais, dont un sur l'Afghanistan, oui. un autre sur le militarisme au Canada. Puis donc, et ce que je dis toujours, c'est que la façon que moi, j'ai choisie D'honorer la mémoire de ceux et celles <rire> qui sont morts, c'est d'apporter un point de vue critique sur les opérations ouais. où ils sont envoyés.
3: Mais c'est drôle un vétéran anti-guerre.
7: Bien, en fait, non. Parce, non. Ben, ici, parce que dans
3: l'image, de, dans la tête des gens, euh, un militaire, c'est. C'est pas nécessairement pro-guerre. Ben, en,
7: c'est, euh, ben, en fait, c'est qu'ici, on n'a pas cette compliqué. culture-là. Ouais. Ici, on, aux États-Unis, il y a un mouvement de vétérans anti-guerre qui existe depuis. Je vais y aller de mémoire, la guerre du Vietnam. Euh, Et depuis ce temps-là, ben ça se maintient. Chaque guerre génère son son lot de vétérans qui qui finalement sont très critiques de ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ici, on n'a pas, tu sais, on n'est pas comme les États-Unis, on n'est pas en guerre quasiment continue depuis 50 ans. Euh, On n'a pas la masse critique de vétérans parce qu'on n'a pas la, on a pas le même nombre qui sont qui, qui d'un qui servent parce que l'armée euh, les forces américaines on parle d'environ 3 millions de non on investit de militaires. pas autant d'argent Exactement. dans notre culture. et donc militaires. on génère pas une masse critique euh, assez forte pour donner l'image d'un, 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 d'un grand mouvement. Par contre, moi j'en connais, je suis pas tout seul. Je suis peut-être très public par rapport à ça parce que comme je disais, j'y vois une nécessité. Mais j'en connais qui sont critiques de ce qu'on a fait. C'est d'ailleurs le sentiment de culpabilité fait un peu partie de ce qui est globalement le syndrome de stress post-traumatique.
3: Toi, t'as, t'as ça?
7: Oui, j'ai été diagnostiqué euh, en 2018, donc l'année passée.
3: Puis qu'est-ce que ça a eu comme euh, conséquence?
7: Bien, évidemment, c'est... c'est... Je l'ai dit c'est très personnel parce que disons que comme beaucoup de choses l'expérience varie selon, euh, ouais, c'est très, euh, selon, selon le patient. C'est... Ouais. Mais chez moi ça génère tu ça a généré beaucoup de culpabilité justement ça génère euh, ça généré ce qu'on appelle une blessure morale c'est-à-dire que on en vient qu'à, qu'à, qu'à questionner le sens de ce qu'on fait et ça s'accompagne évidemment ça accompagne les, les, les symptômes classiques des fois c'est des flashbacks ça peut être des rêves ça peut être des, des réminiscences ça peut être euh, ça, ça peut créer de l'anxiété de l'hypervigilance tout ça donc, oui, ça, je le vis euh, je le vis un peu au quotidien, à des degrés d'intensité variables Et je pense que moi, je suis chanceux parce que je le vis pas si fort que ça. J'en connais qui... Euh, c'est au point où euh, ils finissent par, ils finissent oui, par s'isoler su- dans le des bois. Il y aussi. C'est, oui, puis oui. d'ailleurs, j'ai il y a cinq ans, mais un de mes bons amis avec qui j'ai servi en Bosnie et en Afghanistan, s'est ben, suicidé. Puis, tu sais, comment on peut ne pas le voir venir? C'était le bout en train de la gang. Oui. Personne ne l'a vu venir.
3: Quand, quand tu étais là-bas, là? Ça vous est-il déjà arrivé, mettons, dans ton bataillon? Là, j'ai nullement le vocabulaire militaire, mes excuses. Je vais être indulgent. Merci. Euh, de vous dire en vous autres, hey, ça n'a pas de bon sens, ce qu'on est en train de faire là.
7: Euh, Pas toujours, parce que Mais Ça tu ben, quand tu as collé-tu, c'est pas évident. T'sais, parce que oui. en même temps t'embarques un peu dans le, le grand récit t'sais, on s'en va libérer les femmes on voit les petites filles vont aller à l'école cinéma, en on en va tu on va reconstruire le pays puis je veux dire même moi j'ai tu ben, moment j'y croyais mais tu je moi j'étais un éternel idéaliste là suis un romantique puis fini en même temps ils ne font fait pas que, que de peu... mauvaises
3: choses ben non
7: ben non c'est ça tu à un moment donné y a... Mais encore là, tu vois, pour moi, l'intention noble, elle existe souvent tu sais, au, ras, tu sais, au ras-le-sol au ras chez les soldats qui sont sur le terrain. Oui, parce que vous, autres, vous êtes là, là avec oui. la population. Ben oui, mais c'est chez les décideurs qui le problème. C'est chez les planificateurs, les politiciens, les généraux qui prennent des décisions justement qui, des fois, provoquent la mort de, 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 de civils. Puis tu sais, l'Afghanistan, je veux dire, en bout de ligne, on n'en parle pas souvent, mais euh, c'est, c'est environ 26-27 000 civils qui sont morts depuis 2001. Fait que c'est énorme. Euh, après ça, les talibans sont partis. Ouais, mais est-ce que le pays est vraiment libéré? C'est la question, après, qu'il faut se poser. On, en 2011, le Canada a participé au renversement de Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Mmh. On va dire, ben bon, t'sais. Sauf que, en bout de ligne, la Libye aujourd'hui, regarde là. puis trouve-moi quelqu'un là-bas qui va dire, oh, on est tellement mieux.
3: La cynique en moi, puis je suis sûr qu'il y a des, plein de gens qui sont en train de penser ça, tu sais, de la guerre, il va toujours en avoir puis y a-t-il une façon propre de faire la guerre?
7: Le problème, aujourd'hui, je dirais, euh, plus qu'avant, c'est que la guerre, c'est une industrie. Bien, oui. Il y a, y a, un, y a, un, y a un, un motif de profit. Il y a une modification de, de profit avec la guerre. C'est 1,8% trillions de dollars américains. Puis les États-Unis financent, vendent là. des armes
3: à des gens puis après ça, ouais. se battent contre eux ben avec fait,
7: ces mêmes armes. Ouais, puis nous aussi, en quelque part, le Canada, ouais. en, en 2016, le Canada est devenu le deuxième euh, plus grand exportateur d'armes au Moyen-Orient. Ça, on
3: le sait pas trop. hein.
7: C'est au Moyen-Orient, par contre, faut le spécifier, mais ça, c'est quelques années après la, la, la fameuse vente d'armes euh, de, de blindés à, à l'Arabie saoudite. Ouais. Donc, c'est sûr, ça, ça a été un, un moyen boost. Mais, euh, tu sais... Euh, à l'époque, il y a, Dans les années 30, il y a un général américain qui s'appelle Smedley Butler, un héros de guerre, considéré par un héros de guerre, comme un héros de guerre là, aux États-Unis, qui est devenu pacifiste et qui a écrit un livre qui s'appelle « La guerre est un racket ». Donc, le titre en dit beaucoup. C'est un petit essai, euh, mais c'est un peu une confession. Qui faisait parce que lui a été euh, a commandé des troupes durant des campagnes au Mexique, à Cuba, en République dominicaine. Mmh. Et il a dit « J'ai été le bras armé de l'industrie.
3: » En même temps, la guerre, ça plombe aussi l'économie américaine. D'un autre côté, ça coûte des milliards de dollars.
7: Mais ça génère beaucoup aussi, parce que leur complexe militaro-industriel est gigantesque. Les Lockheed Martin, les Boeing, les Raytheon, toutes les compagnies qui font, de la, qui, qui, qui font du matériel militaire sont américaines et leurs plus gros clients sont les États-Unis, tu sais. Donc dans un système capitaliste comme les États-Unis, on dépense mais on, on génère aussi des revenus, tu sais. Mmh. Puis euh, sauf que effectivement, ça creuse le déficit, ça creuse la dette américaine et ça on n'en parle pas malgré qu'on annonce que l'économie va mieux que jamais. Tu sais donc il euh, faut, faut, y a des données qui se perdent à un moment donné
3: se perdent, entre guillemets. <rire> est-ce, ouais. que, est-ce que tu penses, euh, Martin Fort, qu'il y a une certaine euh, récupération par les politiques du mouvement du Code C'est-à-dire, euh, on se sert un peu de ce mmh. mouvement-là pour justifier, si on veut, euh, certaines actions militaires ou euh, le, une certaine idéologie militariste.
7: Pas directement, je dirais. C'est pas, c'est pas aussi évident il y a un côté pernicieux à ça. Par contre, tu n'as pas tort. Parce que euh, au travers des communications gouvernementales autour du souvenir, on va mettre le coquelicot un peu partout. On va rappeler les, la, les sacrifices, la Très gloire. Émotif, oui, mais on, on va aussi installer la guerre et, Dans des, des, oui, gens? et des batailles, en particulier comme étant, comme étant des mythes fondateurs. Tu sais, exemple, la bataille de Vimy en 1917, euh, pour beaucoup d'historiens, surtout canadiens et anglais, c'est un, c'est le lieu de naissance du Canada. Mm. Et mais ça c'est pas exclusif à ici depuis, de, de, non mais ce depuis... sont
3: de grands récits patriotiques qui portent la et le cinéma depuis euh... que le
7: monde est monde les, 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 récits, les, oui, les oui. récits de guerre c'est, c'est ça. on se sert de ça pour justement t'sais, euh, jeter une base patriotique t'sais, à, 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 mais à, 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 à la nation parlons-en de ce
3: patriotisme on a beaucoup fait référence à la culture américaine puis mm-hmm. c'est normal un peu parce qu'évidemment ce sont les champions
7: on l'a dans le face comme c'est on dit
3: mais quand même j'ai l'impression qu'ici aussi chez nous il y a une certaine recrudescence justement de, de ce nationalisme militarisant. Mm-hmm.
7: Ben, c'est-à-dire, les années Harper ont été... Euh, ouais, hein? ont, 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 ont créé un impact qui ressemble beaucoup à ça, parce que la, la, la culture militaire, la philosophie militaire canadienne s'est transformée pendant ce temps-là. Tu sais, on est passé des fameux casques bleus. Oui, parce que, que c'était euh, l'émission de paix. Là. Ben, c'était là qu'on était. Là. Puis, moi de, de manière un peu péjorative, je les appelle les toutous sans frontières. Les casques bleus. <rire> Euh, et d'ailleurs, je l'ai emprunté à un ami, je m'excuse, je te l'ai, je te l'ai volé. Non, crédit à euh, qui euh, Crédit, donné. Ouais, voilà, crédit <rire> donné à qui se reconnaîtra. Mais, euh, mais c'est ça, donc il y a eu la transformation, c'est après le 11 septembre il y a eu une transformation de l'idée aussi ben, de
3: on est... collectif on n'était
7: plus dans un monde prospère un Occident, disons, prospère et pacifique le safe space était fini oui, là on repartait en guerre puis là, là c'était contre un ennemi entre guillemets, qui... qui était une idéologie et non un pays et non un territoire en même temps, à... euh, on se battait à... contre le communisme on a toujours eu un ennemi ouais. idéologique ouais, une ben menace ça. Euh... Ben, disons que ça disons au que, ça amène... Ouais. Ça... Disons que ça, ça amène beaucoup d'eau au moulin des conspirationnistes aussi qui et viennent oui. dire que le 11 septembre finalement de prétexte pour changer, pour, euh, pour ressusciter le, le bonhomme. <rire> ouais, pour faire un genre de, de, de Frankenstein, un ennemi, on reconstitue euh, notre ennemi à abattre, mais là, c'est, la, c'est sous la forme de l'islamisme radical. Mais on aurait tendance
3: à penser qu'avec la chute du gouvernement, un peu justement, puis Justin Trudeau, que... Ah. Hein, hein,
7: là ah, mais ça, euh, non, non, parce que... Non, non parce que mmh. la vitrine change, mais ouais. l'arrière-boutique reste quand même pactée avec le même stock. Moi, c'est mmh. comme ça que je le vois.
3: Mmh. Martin, écoute, on aurait pu continuer je pense encore longtemps, merci beaucoup journaliste indépendant, vétéran, je veux parler de la vigile du collectif à la guerre, échec à la guerre pardon, la mémoire des victimes des guerres qui va avoir lieu le 11 novembre à compter de 10h30 à Montréal à, à la place du Canada une vigile
7: silencieuse, il oui. faut, le, faut, le, faut, le, faut le souligner, moi j'aurais bien que... la misère <rire> non, non, mais c'est pas une manifestation Non, une vigile. C'est, c'est silencieux, c'est, ouais. c'est respectueux mais c'est juste pour amener un autre message disons, merci beaucoup, merci à toi
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Je suis
3: avec Mélissa Etier qui est la femme légitime d'une personne d'origine cubaine, Daniel Jiménez. Est-ce que je prononce bien son nom? Oui, Jiménez. OK. Et là, vous essayez de faire venir votre conjoint au pays. hein? Oui. C'est normal. Oui, exactement. Tout le monde veut vivre avec son conjoint. Vous avez un enfant ensemble, un un bébé, je crois. Oui, on a une petite fille qui va avoir 10 mois, Léna Flore. Et là, vous avez euh, rempli tous les documents nécessaires. Vous les avez fait parvenir aux autorités. Exactement. Et là, vous n'êtes pas capable de faire venir votre conjoint au pays. Non. Avant, euh, qu'on essaie de s'expliquer le pourquoi du comment, le gouvernement semble vous mettre des bâtons dans les roues.
8: Oui, exactement. Ben retarder le processus, en fait. Oui.
3: J'ai envie de savoir comment vous
8: êtes rencontrée. Euh, dans le fond, moi, je suis allée en voyage à Cuba. Ce pas mon premier voyage. Ça fait 20 ans que je voyage à Cuba. Puis, c'est la première fois, dans le fond, que je m'amourachais d'un, d'une personne de l'île. Mais, sortait d'où? Il sortait, il euh, était DJ à la discothèque. Okay. J'étais allée là, moi je danse à sa seule, la, la bachata. Je voulais danser avec... Euh, je l'ai dansé, dans le fond. Puis, c'est ça. C'était le seul Cubain, dans le fond. La seule personne, je pense, qui savait danser dans la place. Donc, <rire> okay. On s'est regardé. On, on s'est regardé. Ça a été un peu le, le coup de foudre. Puis, on, on a commencé à danser ensemble toute la soirée. Il pouvait se le permettre, là, vu le nombre de, de personnes qui étaient dans la discothèque à, à ce moment-là.
3: Puis, comment votre relation est devenue sérieuse? Vous êtes retourné le voir. Comment vous avez su que c'était l'homme de votre vie? Ben, oui, dans, ouais,
8: ouais, dans le fond, moi, je, je comptais déjà retourner à, à l'hôtel. Fait que je ne suis pas retournée pour lui. Euh, en tant pour, que, le revoir. pour le revoir. Oui. En tant, pour le revoir en tant que tel. Mais finalement, oui. <rire> Après les longs échanges... Les, les innombrables emails, les appels, tout ça, ben finalement, oui. euh, le voyage que je comptais refaire avec mon ami deux mois et demi plus tard, ben c'est, c'est avéré à être aussi, dans le fond, pour le revoir, revoir sa famille, il m'attendait à l'aéroport, je me... mon ami est parti à l'hôtel, puis moi, je, je suis allée directement chez lui, fait que j'ai passé la journée... Vous jour... avez
3: connu tout le monde?
8: J'ai connu tout le monde tout de suite. Mais lui, ça a pris un mois avant qu'il en parle à sa famille. Pourquoi? Bien, ça a pris un mois avant qu'elle parle à sa famille, pour nous, avec nos échanges, tout ça, pour voir si c'était vraiment sérieux, il si, euh, si y avait une... Tu sais, dans le fond, sérieux, une ou deux. Fait que... Puis là, après ça, il en a parlé. Puis quand je suis arrivée, ben toute la famille était bien contente de me voir. Puis...
3: Vous l'avez fréquenté combien de temps avant de, de vous marier avec lui?
8: Euh, dans le fond, on s'est marié le 5 novembre, euh, il y a deux ans. Fait que... Et je l'ai rencontré le 7 avril de 2007 OK. Donc, ça allait vite, quand même. C'était allé vite. Puis je te dirais qu'il y en a que ça va encore plus vite que ça parce que justement, ils veulent faire les papiers super rapidement. Ils veulent qu'ils s'en viennent au pays. Moi, je voyais pas l'urgence. Ok, parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup
3: de personnes qui disent, ben, tu sais, une québécoise qui s'en va à Cuba, qui rencontre un cubain, lui veut venir ici, c'est, c'est l'histoire un peu classique. Ouais, c'est l'histoire classique, c'est l'histoire qu'on, qu'on voit souvent dans les médias. Ouais, la rampe fait. de lancement vers l'immigration, tu sais, vous aviez pas peur qu'ils vous prennent comme justement une ouverture. Non, vers je, le Canada? Non, Ils non, voulaient pas non, s'en venir ici?
8: Non, mon mari voulait pas s'en venir. Mon mari avait sa, son travail là-bas, il gagnait super bien sa vie, euh, euh, même aujourd'hui. aujourd'hui on dirait que je, je, je ressens davantage son, son désir de, de s'en venir, pour moi, pour la, pour la petite, pis tout ça, pour qu'on soit ensemble, qu'on fasse, une, dans le fond, la vie d'un couple normal, normal ouais. de, de, de tous les jours. Là, euh, sauf que pour lui, laisser sa mère, laisser sa famille, euh, ça va être quelque chose. Là, euh, ouais, lui, il, il, il aime son pays, là. Mais OK, mais comment ça a marché, votre relation? Comment ça marche, votre relation à distance? Bien, nous, on, on se parle peut-être plus que la moyenne des gens. Nous, on se parle quasiment... Euh... Mais évidemment que les téléphones intelligents et tout ça, c'est plus facile. Oui, c'est ça, exactement. Puis maintenant, à Cuba, ben ils peuvent avoir accès au Messenger. Fait que, mon mari sort, s'en va au parc, se connecte, on est sur Messenger. Euh, je veux dire, on passe à peu près 4 à 5 heures en communication ouais, par jour. C'est, c'est, et c'est, c'est comme si j'habitais avec lui, finalement. Là. C'est, c'est vraiment, on partage tout, on sait tout l'un de l'autre. On... On est toujours ensemble. Puis là, ma fille étant là-bas avec son papa, ben j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai toujours des nouvelles. Euh... Excusez, votre fille est là-bas? Oui. Votre bébé? Oui, mon bébé est là-bas. Notre fille de 10 mois, Léna Fleur, est là-bas. Elle, elle habite là-bas à temps plein? Elle habite là-bas depuis le 24 septembre. Je suis partie, la dernière fois que je suis partie, c'est du 17 au 24 septembre. Puis... Parce que là, vous l'allez
3: retourner bientôt?
8: Ouais, moi je compte pas repartir soit la semaine prochaine ou l'autre, mais pour deux jours, pour juste juste deux jours parce que je peux pas me permettre de manquer le travail. Fait que je pars du lundi. Mais ça où...
3: doit vous manquer terriblement.
8: Et, oui, et terriblement. Puis quand je suis partie, je l'allais exclusivement. Et... C'est sûr que était habituée de, de boire au biberon là, mais euh, ça a pas été pour elle tant difficile que ça. Ça a été, plus c'était pour moi. Oui. Mais c'est ça, je l'allaisais encore et je suis partie. J'ai laissé là-bas, mais ça n'a pas été d'un coup de tête. Ça a été une décision. Quand la fermeture de l'ambassade de Cuba, le 8 mai, est arrivée, euh, je me suis dit, oh mon Dieu, le dossier va être retardé. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Mon congé de maternité va finir. Je travaille de nuit. Donc, c'était plus facile. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde? Fait que j'ai eu trois mois, à peu près, trois, quatre mois à penser à ce que je ferais, à ce qui serait le mieux pour elle. Puis honnêtement, elle est vraiment bien là-bas. Elle est vraiment, vraiment bien. Euh, écoute... Euh elle est avec sa, la, la famille de votre mari. Oui, elle est avec mon mari, elle est avec, sa, elle était avec sa, la mère de mon, ma belle-mère. Mais quand même médicale.
3: Quand on fait un enfant avec quelqu'un, OK, moi j'en ai trois des enfants, là. Est-ce que vous saviez que c'était une possibilité que le faire venir ici, ça serait vraiment
8: plus compliqué, là? Pensez-vous, est-ce que vous pensez que ça serait ça le scénario? Non, je pensais pas que ça serait ça le scénario parce que justement, je connais beaucoup, euh, je connais beaucoup de, de personnes qui sont mariées euh, avec des Cubains pour qui ça fonctionne très bien. Ben Tout oui. le monde que je connais personnellement ça fonctionne très bien. Euh, les, délais, les délais pour, euh, dans le fond, pour avoir le visa à partir du moment où tu envoies les papiers, euh, cinq mois et demi, huit mois. Puis quand tu as des 11, enfants, c'est accéléré? Non, c'est pas, dans le fond, les gens vont penser, ah, il y a eu un enfant, il va c'est comme pour avoir un passe-droit pour qu'il rentre plus rapidement, mais non, c- c'est pas le cas. C'est sûr, que c- c'est sûr que ça peut aider, ça peut aider d'une certaine façon, mais c'est pas ça qui va te, te garantir ton visa plus rapidement. Bon, et là, qu'est-ce qui se
3: passe avec votre dossier, là, avec cette fermeture euh, du bureau de l'immigration à Cuba?
8: Bien là, mon dossier était... Tra... Nos dossiers ont été transférés. Bien moi, il n'était pas parti encore du Canada quand okay. le 8 mai, l'ambassade... Euh, le Canada a décidé de fermer son... son ambassade, bien la partie pour qui traitait de, d'immigration à l'ambassade. Euh, fait que mon dossier, finalement, il était... Transféré du Canada à euh, à, à Mexico. Mm. Les dossiers, maintenant, sont, sont traités là-bas. Euh, maintenant, il n'y a plus de médical qui se fait à Cuba. fait que mon mari va être obligé de sortir du pays. Pour faire les tests, donc, D'aller, à, d'aller dans... Bon, il y, y a plusieurs pays qui peuvent aller, mais le, le plus facile pour tout le monde, c'est aller sortir, aller à Trinidad-Tobago. fait que tout ça, ça engendre des coûts euh, c'est plus que dans le fond, que c'était supposé être. Là. C'est des 2 000, des 3 000 de plus. Puis euh, il y, y a un mois pour le faire à partir du moment que, que dans le fond, il va avoir sa lettre du médical. Mais moi, j'ai, j'ai même pas le médical encore. j'ai même pas un, t'sais, que j'ai même pas ça. Fait que là, c'est comme, mais qu'est-ce il... qu'on vous répond au gouvernement? mais ben là, là, j'ai au début, j'allais, j'allais plus voir mon, mon député du but. De votre côté. F- du côté fédéral parce ouais. que ça relevait du côté fédéral. Là, on a reçu des on a reçu des, des, des emails nous disant que dans le fond que euh, tu que le Mexique avait atteint son objectif pour le Québec et puis que tous les, les, les dossiers destinés au Québec y étaient euh, mis de côté jusqu'en janvier 2020. Fait que là, jusqu'en janvier 2020, il y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de visa qui a été mis pour le Québec. Il y en a en Ontario, il y en a partout dans le restant du Canada, mais il y en a pas au Québec. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait en disant, janvier 2020? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce que mon mari va pouvoir aller faire son médical? Est-ce qu'il va avoir son visa au mois de mars? Je savais pas. Fait que je sais pas. Fait que, tu sais, moi, moi, je suis une fille de solution. T'sais, si je, si je sais ça va être à peu près quand, je vais trouver les solutions pour moi et le restant de ma famille parce que ma fille qui est là-bas a des frères et des sœurs et ils s'ennuient d'elle. Ici, vous avez oui, c'est ça oui. Puis, tu sais, pour deux mois, je peux leur expliquer, mais là, puis ouais. les gens vont dire que c'est mon choix de la laisser là-bas. Oui, c'est mon choix de la laisser là-bas parce que c'est le meilleur choix en ce moment. Tu sais, je pas tout rechanger de travail. j'irai pas tout, tu comme pour l'instant, c'est la décision pour moi qui s'avérait la meilleure de la laisser là-bas.
3: Et là, vous vous sentez comment, Mélissa, avec toutes ces procédures
8: ben, je me sens quand même bien parce que Vous je suis pas super. Je, oui, ça m'épuise un peu, mais je suis super heureuse pis la distance m'empêche pas de vivre ma relation avec mon mari. Sauf mm. qu'à un moment donné, quand est-ce que ça va finir? C'est ça l'affaire. Mm. On se fie à peu près au délai. Tu ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, tant mieux. Mais ça peut être un peu plus, mais on n'a même pas de réponse. Là, j'ai appelé, au, j'ai appelé à deux bureaux, le bureau de circonscription de M. jean Barrette. j'ai appelé au bureau de circonscription de Madame quoi? qui est ma députée. On me dit, on me dit qu'on allait m'aider. Bon. Puis honnêtement, je les crois pour avoir des réponses à mes questions. Mais sauf qu'on me dit que le quota émis par le Québec de 40 000 immigrants par année, euh, que dans le fond, ça incluait pas les réunifications familiales, encore moins les conjoints. Mais on me dit le contraire. Dans, on nous dit le contraire. Fait que dans le fond, il y a manque de transparence vis-à-vis entre le gouvernement, puis on dirait que Canada et Québec. Les deux là, paliers de gouvernement. le dit. Canada dit que c'est le Québec, puis là, le Québec qui nous dit que non, ça n'a rien à voir et que c'est, 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 ça relève du Canada. Donc les gens se renvoient la
3: balle, et pendant ce Exactement. temps-là, bien, vous ne fêterez pas Noël en famille.
8: Exactement. Mmh. Honnêtement, tout le monde me dit, ah, « Quand est-ce que je rentre au travail? »« Puis ton mari, t'as-tu des nouvelles? »« Puis ton mari, parce que dans le fond, mon mari est présent partout. Il est présent dans, dans ma famille, au travail. » On dirait qu'il est là. là t'sais, présent t'sais, sur tu... votre
3: bras aussi, vous êtes fait tatouer son Ben nom. Oui, exactement. <rire> Mélissa, dans mon cœur surtout. <rire> Mer- oui, merci d'être venu partager euh, votre histoire avec nous. On va vous souhaiter oui. la meilleure des chances d'une réunification oui. rapide.
0: Oui, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Les,
2: les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson.
2: Féministe assumée.
1: Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Bon, c'est vendredi. Le vendredi, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime boire du vin, donc on va en parler. On commence avec une mauvaise nouvelle quand même pour certains viticulteurs parce que la chaîne IGA a décidé de déplacer ses vins dans une section plus ou moins heureuse, selon eux, de leurs établissements, c'est-à-dire à proximité du comptoir des viandes ou des poissons. Et là, selon plusieurs, bien, c'est une décision qui va nuire aux ventes des vins québécois alors qu'on ne va pas se le cacher. Ça morse une des périodes les plus lucratives de l'année juste dans le monde du vin, dans le monde du commerce au détail euh, en général, c'est-à-dire Noël. Je parle tout de suite avec un vigneron, Steve Boyer, propriétaire de l'île de Bacchus. Bonjour, M. Boyer.
9: Bonjour, merci de l'invitation.
3: Ça me fait plaisir. Je veux juste dire à nos auditeurs que vous avez eu la gentillesse de prendre le temps de nous parler dans votre voiture, donc c'est pour ça que le son n'est pas très bon. J'ai envie tout de suite qu'on se plonge. Pourquoi, selon vous, IGA prend une mauvaise décision?
10: En fait, euh... La, c'est comme dans tous produits euh, qui sont en vente ou IGA ou que ce soit dans n'importe quel autre marché, mm-hmm. euh, il y a des, euh, des étagères cibles en fait, euh, où est-ce que le vin, comme pour nous autres, est présenté. Donc, euh, je pense aussi que euh, ça pourrait peut-être nuire à certaines ventes, peut-être pas pour des blancs. Euh, bon, donc à cause du poisson. poisson c'est ça. Euh, oui, exactement. Donc, euh, c'est ça. Donc, il reste à Sobaze à peut-être avoir la décision pour, euh, pour ce point.
3: C'est quoi la raison qu'on vous a donnée pour justifier cette décision-là? Est-ce qu'il y en a une? Euh,
10: J'en ai aucune idée. Vous comprenez pas. Ben c'est je... ça, parce
3: qu'on on semble chez IGA demeurer assez flou, là sur cette décision-là. Parce que pourtant, à mon en tout cas, à mon idée à moi, puis corrigez-moi si je me trompe, euh, les vins, ça sort pas mal en épicerie. Là, quand quand moi je fais mon épicerie dans différentes bannières, que ce soit IGA ou autre, il me semble qu'il y a un, un gros, une grosse partie du plancher qui est consacrée à la vente de vins, pis que les vins québécois sont de plus en plus présents.
10: Oui, quand même, euh, beaucoup de vins québécois sont présents en l'épicerie. Pour notre part, nous, le vignoble de Bacchus, on n'est pas dans ces gros marchés-là. Vous êtes plus Donc, on dans les petits, sure. oui ou dans les petits endroits, ça c'est, c'est, c'est ça relève de, 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 de nous, là en fait, euh, on est mieux à être dans de plus petits endroits, puis aussi, il faut aussi combler à la demande, tu sais, à un moment donné, on peut pas être partout euh, avec la quantité de bouteilles qu'on, qu'on, qu'on fait, hein, qu'on a en production, mm. donc, euh, pour notre part, ça nous touche un peu moins les GA parce que, bon, on n'est pas dans les GA en fait, mais oui, euh, beaucoup de, de vignerons sont dans les GA donc euh, euh, la, la, l'endroit ciblé euh, est très important pour la vente. C'est, c'est, c'est majoritairement très important pour la vente.
3: Si vous voyez, merci. À défaut de se tourner vers IGA, on se tournera vers les plus petits commerces pour aller chercher des vins qui sont produits en plus petite quantité et peut-être sont-ils de meilleure qualité. C'est la question qu'on va se poser avec notre prochaine invitée, Liane Castravelli, qui est professeure de sommellerie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Bonjour, Mme Castravelli. Bonjour. Quand vous entendez ça, là, euh, bon, on part du G.A., mais élargissons un peu euh, la discussion autour euh, des vins québécois. On le sait, là, depuis... Plusieurs années, et c'est fort heureux, à mon sens. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés. Ils ont à, ils ont à cœur d'acheter québécois. Et il y a comme un. C'est... Oui, hum. il y a comme ces temps un petit buzz autour du vin québécois, ce que je trouve absolument intéressant, parce que longtemps, on a pensé, tout, tout comme c'était le cas pour les fromages d'ailleurs, oh qu'on ouais. faisait de la piquette. <rire>
11: Oui, et je vous avoue, en tant que professeur de sommelierie, moi j'ai vraiment constaté un changement ben oui. incroyable au niveau de la qualité, là, vraiment. Et, euh, On est comme dirais... passé euh, dans l'autre catégorie. Ah, oui, c'est clair. Et il y a même, je vous dirais, euh, je sais pas, dix ans en arrière, je me disais, ah, tu sais, je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment envie de, de dépenser 20 dollars pour un vin québécois? Finalement, je peux pas... Ben, la réponse était non. Moi, moi, la... réponse non. Ben, il y en avait, là, tu sais, vraiment, il y a, y a, vraiment, y a des, des domaines qui existent toujours aujourd'hui, là, qui ont vraiment été les, les pionniers. Euh, puis faisait déjà des vins de, de très grande qualité, mais là, il y a vraiment un essor au niveau de la qualité, de la, la quantité produite. Euh, on fait du vin
3: nature aussi maintenant. On fait du vin
11: nature, c'est certain. On a des vins en
3: biodynamie aussi. C'est, okay. euh... Là, il faut expliquer c'est quoi biodynamie, ouais, parce que c'est pas encore clair pour moi, ni ouais. pour ma mère.
11: <rire> <rire> ben, disons que la biodynamie, c'est, c'est comme un, un peu un bio plus là, pour vraiment vulgariser. Et ouais. puis l'idée, c'est de dynamiser la vie des sols. T'sais, c'est un écosystème, le, le vignoble, finalement. C'est pas juste le fait qu'on est, on élimine la chimie de synthèse. C'est vraiment un tout. Euh, mais c'est qu'on
3: respecte aussi le processus naturel euh, de la terre. Euh, il y a des insectes. c'est pas des ouais. vins qui sont très chimiques, mais ils ne sont pas nécessairement bio, je me trompe. Il ben, faut que ce soit bio, oui. Absolument. Mais ils sont pas forcément naturels. Ah, c'est ça. Okay. C'est ça ouais. Oui, parce que là, on, ça devient... mais là, Qu'est-ce qu'ils ont euh, de particulier, nos vins, à nous, au Québec?
11: Il y a tellement de choses de particuliers. En fait, justement, je travaille sur un projet là-dessus pour essayer de cerner, là, c'est quoi le, le phénomène cerné On est qui, québécois. nous, oui, on au est niveau, qui, niveau 20. Ça. Mais je vous dirais que déjà, on s'est vraiment démarqué avec les vins mousseux, avec les vins blancs. Ça, c'est une certitude. Puis il y a de plus en plus de vins rouges de qualité, vraiment. Mais euh, je pense que le, premier, le point de départ, là, pour quelqu'un qui veut vraiment explorer le vin du Québec, c'est, euh, c'est les mousseux puis les vins blancs. Et, euh, Et pourquoi on est bon là-dedans Bien, en fait, on a un climat qui est vraiment propice. On a une période de croissance quand même assez courte au Québec. Ce qu'on cherche dans les Blancs, c'est de la fraîcheur. C'est vraiment... Euh, c'est d'avoir des, des vins qui sont euh, qui sont sur le fruit. Euh, à, à la limite, on, bon on peut parler d'élevage puis des vins plus complexes, etc. Ça se fait aussi au Québec. Mais l'idée, c'est qu'on a euh, quelque chose de très, très vivant, de très vif, de très droit, de très. Euh, tu sais, des, des vins effervescents, là, qui, euh, qui sont festifs, qui sont désaltérants. c'est. Les vins du Québec, en, en gros, c'est ça. Et justement, on est en train d'explorer cette, cette question-là de c'est quoi, ça goûte quoi un vin du Québec? Parce qu'on a un typique. terroir. On a vraiment un terroir, même on a plusieurs, si on voulait découper, là, on pourrait dire que c'est plus complexe et justement
3: on étudie tout oui, ça. c'est dans quelle ce région qu'on… parce que là, c'est sûr ouais, qu'on pense tout de suite à l'estrie.
11: Oui, bien c'est sûr que la plupart, je dirais que la grande partie des, euh, des vignobles sont vraiment plantés dans, en Montérégie puis dans les cantons de l'Est. À cause du climat? À cause du climat, mais pas seulement, il y non. a okay. l'île d'Orléans, On a aussi, euh, il y en a dans le coin de, de Mirabel, c'est, c'est ça c'est Dans la nausière, il, il y en a vraiment un petit peu partout, mais c'est surtout, on t'y quand on l'est. Et
3: là, tout à coup, on voit poindre, euh, bon, on a dit tantôt des vins nature, mais des vins rouges d'une grande qualité. Est-ce qu'on ouais. a euh, une idée de pourquoi, du coup est-ce qu'on, est-ce qu'on a importé de la vigne? Est-ce qu'on a fait nos devoirs? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ça,
11: on a un petit peu. Non, c'est vraiment ça, en fait. Tu sais, oui, okay. les choses se placent naturellement. Euh, je pense que les gens fait beaucoup d'essais avec beaucoup de cépages, puis là, ça commence à se placer. On commence vraiment à cerner, là, c'est quoi qui fait vraiment un bon vin rouge, puis. Je pense qu'on essaie, tu moins de faire le... Les Français ben c'est ça on tu sais, est décolonisé voilà du vin <rire> ben ou ouais, à la limite sinon c'est tu sais, le un gros vin rouge tu t'es sais, euh, massif c'est le vin rouge qui tache puis faire finalement ce qu'on fait de mieux au Québec c'est à dire des vins rouges qui sont sur le fruit qui sont plus légers vins qui de sont soif. Euh... ben c'est ça on fait des très très bons vins de soif puis on est capable de faire des vins qui sont effectivement plus des, des vins de réflexion là c'est une méditation mais disons que des vins de
3: réflexion oh, des vins de réflexion
11: des vins ça, qu'est-ce que ça couches. veut dire des couches <rire> des strates faut y réfléchir complexe c'est ça tu sais on est capable de faire ça aussi vraiment dans tout, toutes les, les catégories, je vous dirais, mais c'est sûr qu'on a une petite prédisposition pour faire vraiment des vins rouges plus légers là, de soif, effectivement, des vins de plaisir, franchement, là, c'est, c'est ce que j'ai envie de boire à tous les jours.
3: ok euh, En terminant, quelques petites suggestions peut-être, parce qu'on est ouais. vendredi, là, bon nombre d'entre nous allons ouais. nous rendre à la SAQ ou ailleurs. Parce ouais. qu'on peut se procurer du vin ailleurs. On peut se procurer du vin Ou IGA ou à l'SAQ.
11: Ben, C'est ça, oui IGA, souhaitons-le. Toujours et pas à côté des poissons où euh, ouais. les effluves sont pas forcément <rire> Les accords, mais vin c'est peut-être moins là qu'on les souhaite. <rire> <rire> mais disons que si on va à il euh, y a le domaine Les Bromes qui est euh, assez facile à, à trouver. Puis leur Saint-Pépin ou le Vidal, là, c'est vraiment très, très bon. Je pense que ça, là, c'est, c'est une, bonne, euh, une bonne porte d'entrée. Et puis après ça, ben, il faut, faut juste trouver des petites épiceries fines pour trouver des, des vins du Québec. Là, ça se trouve
3: un peu partout au Québec? Oui, a- absolument,
11: pas juste à Montréal. Là, c'est mais ça, parce qu'on a plein Québec.
3: d'auditeurs qui habitent partout, puis sûrement, ouais. qui se disent, ben là, moi, j'habite pas à Montréal, il n'y a pas 48 épicerie fines Non, au de mais il y
11: a William J. Walter, là, ceci, ouais. qui
3: a euh, boire <rire>
11: grand là, sur Montréal, mais qui a aussi, tu sais, en dehors de Montréal, là, on peut euh, s'approvisionner et euh, trouver vraiment des domaines du genre domaine du fleuve ou euh, domaine du Nival. Ou encore la Seigneurie de l'Iret, là, qui est les premières bulles là, avec chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Ça, c'est les, euh, c'est les raisins de champagne. Là. Donc, euh, c'est quelque chose. Puis fait ça que, coûte
3: euh, combien, ces vins-là? Je vous dirais Parce que, que... là, je suis la... en train de faire mon petit calcul. Oui, oui, oui. Mais, Mais c'est ben, les, je... ma... la main, les mêmes prix, sont... est-ce que ce plus cher Parce qu'on a ça comme préjugé, peut-être, un peu. Ben, honnêtement, ça dépend. Il faut comparer aussi
11: ce qui est comparable. Là. Mais euh, honnêtement, les vins c'est... sont souvent dans les vins de quelques dollars. Et pour moi, un vin de, de grande qualité à 20 quelques dollars, c'est vraiment pas cher. Okay, ça dépend. Là, c'est
3: sûr que si on a l'habitude d'acheter des vins à neuf... Mais on le sait, que, on, le sait on, on le voit, là, les vins les plus populaires, souvent, euh, ce sont des vins aux alentours de 13, 14, 15 Les gens ouais. ils ont réticents à payer plus, puis je les comprends, on a tous beaucoup de choses à payer, mais pour, ouais. qu'est-ce qu'on va chercher quand on paye un vin un petit peu plus cher?
11: Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, boire moins, mais boire mieux. Tu Premier on pas ça. vers la qualité, là, c'est sûr que ça a un prix. Non, mais il y a eu le scandale
3: des vins en vrac aussi. là.
11: ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Ben, sans entrer là-dedans, je vous dirais que euh, c'est vraiment pas le même niveau de qualité déjà de un. Mm. Et puis pour moi, d'être, de pouvoir boire un vin où j'ai rencontré le vigneron, je lui ai serré la main, j'ai, j'ai mis les pieds dans, dans ses vignes. Euh, ça apporte
3: une autre dimension à l'expérience.
11: Ça, ça dépasse le plaisir sensoriel, Là, c'est, c'est autre chose.
3: Mm. Liane Castravelli, merci. Vous êtes professeure de sommellerie à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. On pourra retrouver vos suggestions sur la page Facebook de Que. Merci beaucoup.
1: Vous écoutez Les Effrontés.
3: On se demande, euh, qu'est-ce qui se passerait, mettons, si tous les systèmes GPS tombaient en panne? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis tellement dépendante euh, du GPS qui est dans mon téléphone. Je le prends euh, même quand je sais où je m'en vais pour euh, calculer mon temps, éviter le trafic. On se pose cette question-là avec Nicolas Saunier, professeur titulaire au département de génie civil, géologie et des mines à la Polytechnique. Bonjour, Monsieur Saunier. Euh, je racontais cette anecdote en début d'émission. Euh, la US Air Force qui a mis hors service, euh, sans faire exprès, hein, par une petite bourde de ses satellites GPS. Euh, je disais, cette manœuvre-là a provoqué un dérèglement des autres satellites en service. Euh, un dérèglement qui pouvait sembler vraiment... Minale, euh, minimal pardon, horloge qui a affiché un décalage de 13 millionèmes de seconde, une erreur qui était, je le dis, le minuscule, mais qui a entraîné des dysfonctionnements majeurs euh, pour la police, euh, les pompiers des États-Unis du Canada. Donc, on est vraiment dépendant de cette technologie-là, pas juste à simple échelle de moi dans mon auto, mais à échelle mondiale.
9: Oui, oui, effectivement, et, euh, c'est difficile, ça serait, c'est, en fait, c'est, c'est une très bonne question, et euh, il semble que personne n'est vraiment euh, essayé de déterminer euh, à quel point, enfin, quelle est la quantité de services qui seraient euh, perturbés ou interrompus, euh, effectivement, avec des, ce type de dysfonctionnement. Dissonc-
3: de Bien, parlons-en des services qui seraient interrompus, là, on pense automatiquement automobile, on mmh. pense circulation, mais ça n'affecterait pas juste la circulation, on sait qu'il y a des ports de marchandises qui seraient paralysés, comment, pourquoi
9: euh, ben, dans les marchandises, il se trouve qu'il y a un, en fait, tout un ensemble de, de, de systèmes industriels, on va dire, reposent on utilise des systèmes de GPS pour se localiser donc si, selon le type de fonctionnement, si on peut comme, prendre le contrôle manuel ou pas, eh ben, le système pourrait être tout à fait, devenir complètement inopérable ou se, se refuser de fonctionner parce qu'il ne sait pas où il est.
3: Ok, euh, bon, ça c'est une conséquence possible et là parlons euh, parce que quand on pense GPS, on ne pense pas nécessairement marché boursier, vie financière mais quand même, s'il avait une panne généralisée de nos systèmes GPS à un niveau mondial, est-ce que notre économie pourrait être affectée?
9: Ben, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dit aussi. là. C'est quelque chose qui est sur Moi, je suis vraiment en transport, mais effectivement, il y a tout un ensemble de... Euh, les, mm. le, en fait, c'est, un, c'est, c'est l'autre usage du GPS que je pense le grand public a moins, Donc le grand public a moins conscience. C'est l'usage pour euh, connaître le temps, l'heure et... et le, le jour et l'heure. Euh, donc,
3: pour les transactions...
9: Oui, et donc, bah, et donc, le, 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 dans des transactions, mmh. et eh bien, les 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 heures de, de, qui, qui servent à tous ces systèmes de se mettre d'accord sur qui ouais. a fait la transaction et surtout à quelle heure, là, ils, ils souffrent de ces de ces de ces écarts ou de, de l'absence s'ils n'avaient pas l'information de temps. Et là, ça pourrait geler aussi ces systèmes.
3: Vous, évidemment, vous êtes un professionnel du transport. Il faut avoir pris un taxi euh, à Montréal ou dans d'autres villes, d'ailleurs, pour savoir que les chauffeurs sont rendus complètement dépendants au GPS. Avant, les chauffeurs de taxi devaient savoir toutes les rues des villes dans dans lesquelles ils travaillaient par cœur. Maintenant, ici, au GPS, même que parfois j'assiste à des choses complètement illogiques, un chauffeur qui va suivre son GPS advienne que pourra. Uber aussi qui fonctionne avec un GPS. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon vous?
9: Euh, écoutez, quand, quand ça fonctionne, c'est une bonne chose, la question... Effectivement, Mais pas, c'est tout, le question temps, de, pas de, tout le temps, ça ne de... fonctionne pas tout le temps bien plus, plus Oui, effectivement, il peut y avoir des... des, des, des mais là, c'est n'est pas tant le GPS. Le GPS, il nous donne une localisation. Ce qui, ce qui est plus en cause, mmh. c'est l'information que nous donne, que, qui est agrégée par des compagnies comme Google et qui nous donne l'état de la circulation ou la présence de, d'incidents, de travaux, etc. Ouais. Et si cette information-là est plus ou moins à jour, c'est là qu'il y a, il y a un problème. Il y a deux, en fait, il y a un autre problème aussi que tout le monde a tendance à suivre la même information. Donc, si vous avez un incident et que tout le monde fait un détour, tout le monde fait le même détour. Qui non, le possible. vu
3: cet été à Montréal, ça a causé des problèmes dans des rues résidentielles Exactement. parce que. Waze de tourner la circulation sur des petits trucs.
9: C'est, c'est, c'est ce problème, effectivement. Donc, mais ça, ce n'est pas directement le GPS. Le GPS, effectivement, en son absence, ben, on, si on ne sait pas où on se rend, on a du mal à, à trouver. Là, on serait tous à lire des panneaux euh, qu'on n'a pas lus depuis longtemps et à essayer de trouver notre destination. Euh, le problème est plus, euh, est plus grave pour des, les compagnies et les services comme Uber, qui eux aussi reposent sur le fait de localiser leur, leur conducteur et localiser la demande de déplacement, de l'usager qui dit « je veux un Uber » et qui matche les deux. Là, il sera un Capable en fait, de, de, de fonctionner. On peut penser que les taxis ont quand même une, même s'ils se reposent beaucoup aujourd'hui sur le GPS, ont quand même une bonne connaissance du réseau, ils seraient à peu près capables de, de se diriger dans nos rues.
3: Donc, si tous les systèmes GPS tombaient en panne, on serait. Euh, hein, on serait pas très bien avancé, M. Sony?
9: Non, on serait, on serait même <rire> assez mal pris. Mais est-ce qu'on est La trop dépendant?
3: Chose... Est-ce qu'on leur a fait trop confiance?
9: Comme je vous dis, je, j'ai... j'ai... C'est, c'est le revers de la médaille. Il ouais. y a un bon côté. Quand ça fonctionne, c'est, c'est extraordinaire. Euh, mais effectivement, à partir du moment où on se met à considérer qu'il y a une technologie sur, et qu'on se met à en dépendre à ce point-là, on est effectivement dans une mauvaise situation quand ça, quand ça ne fonctionne plus.
3: Nicolas Saunier, merci. Vous êtes professeur titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines à la
0: Polytechnique. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Geneviève
1: Peterson. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés
3: elle est de retour de ses vacances où elle a pris des photos avec son iPad telle une bébé boomer <rire> des pauvres elle est jetée. C'est pas vrai. Je,
12: je, veux, je veux juste ah. te rectifier, as dit avec mon iPad. C'est l'iPad de quelqu'un d'autre de un, ta mère. C'est d'un couple. Non, c'est un couple <rire> qui m'a passé leur, son iPad pour ah. que je les prenne en photo ensemble. OK, mais c'est quand même c'est une grosse étape. Oui, oui. C'est, c'est la première bien. fois que je touchais un iPad de cette façon-là. Et la dernière, oui. j'espère. OK, aujourd'hui, on se parle de la campagne choc. Il faut que ça... Arrête. Oui. Hein? Euh, depuis 2004, Geneviève, le taux de criminalité a diminué dans tous les secteurs au Canada, sauf un. Ah, devine c'est lequel. La violence conjugale, <rire> la violence faite aux femmes, en fait. Surprise! Oui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de campagne de sensibilisation contre la violence envers les femmes dans les médias québécois. Oui. Là, des, quelque chose de choc. Puis là, il y a le Why des femmes de Montréal euh, qui a lancé la semaine dernière une campagne choc. Oui, elle est Puis, très choc. Très choc. Tu vu les vidéos? – Oui, mais Ce c'est sont, bien fait. – Oui, c'est, fait. c'est vraiment bien fait. Ce sont trois vidéos qui reprennent trois scènes de films d'horreur qui sont bien connus. Donc il ouais, c'est dur quand même à regarder. c'est très oui. dur à regarder by the a ouais. Psycho avec la scène de la douche. Donc, on voit juste la, la main de la fille qui glisse sur ouais. le mur. – On de la, s'imagine qu'elle little de of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of se fait appeler par a le gars, puis le Absolument. gars, il dit « Je m'en viens, ouais. je m'en viens », puis là, il cogne dans la porte, puis elle capote dans sa cuisine toute seule. Et il y a le film Halloween aussi où est-ce que la fille a sort la Maison en courant, elle rentre dans la voiture, elle essaie de démarrer l'auto, puis l'auto démarre pas, et le gars sort de la maison, puis il s'en vient.
3: Je le répète, là, si vous avez envie d'aller voir ces vidéos-là, ils sont excellents, c'est très bien fait, je pense qu'il faut les
12: voir, mais c'est choquant. C'est choquant. Ça fait
3: Moi, j'ai eu le petit mouton.
12: Oui, mais en, en fait, il faut arrêter de se dire que ce genre d'horreur-là n'arrive que dans les films. Oui. Et c'est justement. Tout l'intelligence de cette, d'où cette, l'intelligence campagne. de cette campagne-là. Oui. J'ai trouvé ça vraiment fascinant et poignant. Euh, puis ça arrive à point, Geneviève, parce que les maisons d'hébergement pour femmes débordent puis on refuse des femmes. Il manque de financement. Il C'est manque ces de financement, régulièrement. ça va pas du tout. Ouais. Mercredi, il y a 35 représentantes de maisons d'hébergement de la Fédération des mais... maisons d'hébergement pour femmes, ça c'était dur à dire, <rire> qui, qui ont demandé de euh, ouais. au gouvernement d'investir davantage dans leurs services. C'est un problème chronique de financement, selon elle. Euh, 35 000 demandes d'hébergement sont refusées chaque année au Québec dans les différentes ressources d'aide pour les femmes violentées. Ce qui fait en sorte que, tu sais, on n'arrête pas de répéter comment c'est difficile pour une femme de se sortir de la violence conjugale. Oui, puis c'est, un, oui, c'est un, quelque chose qui les freine, de ne oui? pas savoir où aller. De ne pas savoir où aller. Ouais. Donc, au moment où elles prennent la décision de dire, je prends mes enfants, mes clics, mes claques et je sacre mon camp. Des fois, ce n'est pas toujours une décision qui est réfléchie. Là. Des fois, c'est fait sous l'impulsion sous du l'impulsion moment. Sous l'impulsion du moment, mais le moment où enfin, elle prend son courage à deux mains pour y aller, si elle se fait fermer la porte au nez parce qu'il n'y a pas de financement dans les maisons d'hébergement, ça peut être encore plus problématique et aggraver le problème. Tu encore. sais aussi que c'est une des causes euh, pour lesquelles les femmes se retrouvent dans la rue comme itinérante. Ça, ça peut arriver aussi. Il y a pl- plusieurs problèmes divers qui vont découler de ça. Mmh. Puis euh, aussi, le personnel des maisons est de moins en moins qualifié parce qu'on les paye des salaires de misère parce qu'on essaie de faire le plus avec le moins d'argent possible. Donc, le salaire horaire est en bas de $20 pour les personnes qui s'occupent des, des filles, des femmes dans les centres d'hébergement. Puis, on, c'est, on parle de filles qui ont des baccalauréats, des maîtrises, là, je dis des filles, mais il y a aussi des, des gars qui travaillent dans ces maisons-là. Mais souvent dans les maisons d'hébergement. On ce va sont essayer des d'y avoir plus avec que, des femmes oui, pour la... qui on
3: comprend pourquoi, là. le
12: côté... Euh, ce soit protectant. moins trigger. Ouais. – Exactement. Pour pas euh, confronter les femmes à quelque chose qu'elles peuvent pas vri- euh, vraiment vivre. Il euh, y a une femme par mois qui est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint dans la province. Mm-hmm. Ce, c- Ça, c'est pas légèrement euh, peu. C'est mm-hmm. une statistique qu'il faut, faut pas oublier. Il faut, faut la garder en tête quand on. Mais à chaque fois qu'on le dit, en tout cas, à chaque fois que je dis
3: en nombre cette statistique, je le dis souvent, là. j'ai des courriels de personnes qui me disent que. Êtes-vous sûr? Avez-vous
12: vérifié? Parce qu'il
3: me semble que ça se peut pas. Mais ouais. oui, on l'a vérifié, puis c'est ça. <rire> –
12: Exact. Mais ben, écoute, <rire> ça, ça, par ça, moi. ça arrive. Mm-hmm. Puis euh, donc là, il y, y a cette campagne choc-là. – sortie. une femme aux 7 jours euh, au Canada, juste à dire. – C'est énorme. Il mm-hmm. y a la, la campagne qui est sortie, qui est choc, puis qui frappe. Il y a le, justement ces, ces femmes-là qui des maisons d'hébergement qui décrit le manque de financement. Puis y a, j'ai l'impression qu'on n'en fera jamais assez de, de sensibilisation parce qu'il euh, y a tout le temps des nouvelles... Si, si des nouvelles avenues sont, sont réfléchies et sont pensées par les par les gens, c'est parce que, justement, il y a encore des problèmes et que ça fait juste aller de pire en pire, finalement. Et sur Tabloïd, il y a mon collègue Louis-Philippe Messier qui a, qui a sorti un texte hier qui est assez choc. Là. Euh, <rire> le mot choc, c'est le... C'est notre motif de cette chronique. <rire> oui, c'est ça. Lou Philippe, mais qui a parlé du circuit thé- théâtral Maléficia qui se euh, ben déroulait oui. durant 11 jours. Il oui. euh, y a une partie du circuit qui mettait en scène une cendrillon qui se faisait brutaliser par deux acteurs travestis oui. en ses méchantes soeurs. Oui, pendant longtemps. Pendant oui. longtemps. Puis cette scène-là s'est finalement transformée en une espèce de, d'étude sociologique parce oui. que, euh, bon, le cendrillon hurle de douleur, ses soeurs déchirent sa robe, l'une des deux lui tient les bras pendant que l'autre empoigne ses seins violemment. elle elle a fini avec vraiment beaucoup de bleu sur son corps mais elle, a trouvé ça vraiment important, la comédienne Ariane Demers, de, de, qui jouait Cendrillon, de faire ça pour faire réagir. Parce que dans le circuit qui est, qui est créé pour l'Halloween, ce qu'on voit, ce sont euh, des gens qui explosent avec plein de, de faux sang, du faux vomi, euh, plein d'affaires comme ça. ça. C'était pour dire que ça arrivait Faites, dans la vraie vie. Est-ce que tu es capable d'être confronté à du faux vomi, à du faux sang, mais est-ce que tu es capable d'être con- confronté aussi à de la violence faite à une femme comme ça, de la violence gratuite, tu sais? Une fois, je suis allée voir euh, une pièce de théâtre où on
3: molestait euh, une une, une actrice. Évidemment, c'était du théâtre. On évoquait un un viol collectif assez violent, puis j'étais vraiment pas bien
12: c'est tu sais, parce qu'au théâtre il y a quelque chose de, ouais. il y a un réalisme qui est là oui
2: il y a, il y a un, un, réalisme,
12: un réalisme qui est différent qu'au cinéma en fait là puis moi ce que je j- trouve intense aussi c'est que là on parle d'un circuit théâtral donc les gens sont très proches de ce qui se ouais. passe comme action les gens ils peuvent quasiment ben ils peuvent parler avec la, les acteurs peut-être que des spectateurs ont eu envie d'intervenir il y a des spectateurs qui sont intervenus en fait okay. c'est ce qu'on rapporte dans le dans le texte c'est que il y a des gens qui justement quand la fille est dénudée ils vont lui donner euh, spontanément un vêtement ou ils ont dit "Hé, euh, hey, arrêtez là qu'est-ce qui se passe? » ça, ça a vraiment provoqué ce genre de réaction-là. Mais ça a aussi provoqué des réactions opposées. Euh, par exemple, il y, y avait un, un garçon qui, euh, à, un, à un certain moment, avait une érection durant la, le moment où la, la fille se fait battre et dénuder fait que là, la comédienne, C'est normal. La comédienne s'est arrêtée pour le traiter de tous les noms. Là, elle est juste fait comme sérieusement, comme... Qu'est-ce que tu fais, tu Qu'est-ce qui se passe Il y a aussi une scène où est-ce que euh, il y a eu, elle a cité à, en fait de vraies chicanes de couple devant qui provoquées par cette euh, justement en voyant ça, ben t'sais, le, le couple commence à discuter puis là ils se chicanent puis tout ça. Puis il y a même une, un homme qui a battu sa femme devant le, devant le, le, le la scène, la scène faite donc, par tu... Cendrillon. Donc là, puis il a demandé à, à, à au, au comédien de pas parler, puis il a donné 100$. Puis là, elle, elle a dit bien, moi, je vais, je vais en parler pareil. Puis, puis on en parle aujourd'hui à cette radio. On en parle aujourd'hui à cette radio. Okay. et On en parle aussi dans le texte de mon collègue que Philippe pouvez, Messi euh... que vous pouvez lire sur tabloid.co. Puis en fait, moi, je trouvais ça vraiment comme. Je trouvais ça vraiment important qu'on en parle puis que cette fille là, j'aimerais vraiment ça que tu y parles aussi à ton émission On parce que aujourd'hui mais elle pouvait pas être c'est en C'est ça répétition. Était, était en répétition malheureusement mais c'est vraiment une expérience intéressante parce que oui, elle a vécu la violence, euh, elle a officiellement vécu de la violence pour Et devant témoins pour justement faire réagir les gens. Hum. Je pense que c'est, euh, je ne sais pas jusqu'où faut aller pour sensibiliser les
3: gens. T'sais. Elle sera là avec nous euh, la semaine prochaine, Ariane Demers, ça peut te consoler et les gens. J'aime bien, hein, beaucoup. Ça fait plaisir. Euh, C'est, est-ce que c'est oh, Là, c'est oui. fini, là, cette expérience-là. On peut pas aller. C'est fini. J'ai là, envie là. de dire il faut aller
1: voir ça. Faut mais aller voir c'est ça, comme là. malaisant de dire ouais, ça, là, mais. Effectivement,
3: parce une expérience que... quand même assez révélatrice des bas-fonds de la société. Merci beaucoup.
1: Plaisir. Écrivaine,
2: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Qu'on a le « je t'aime » trop facile, c'est la question que pose Catherine Parent aujourd'hui. J'ai
6: eu envie de la poser en premier. Ben écoute, euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ce Hop. sujet-là, <rire> ouais. c'est que cette semaine sur ma page de chroniqueuse, euh, bon, je lancé un petit appel à tous, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez envie de m'entendre dire cette semaine, tu puis la majorité des gens m'ont écrit aussi en privé parce que j'imagine qu'ils ne voulaient ouais, les gens pas que, ça que leur date euh, voit publiquement qu'ils posaient la question, mais c'est quand est-ce que je peux le dire, quand est-ce ah. que c'est correct de le dire. Moi, j'aime pas ça être la première à le dire. Non, ouais. On n'aime pas ça. <rire> non. non. En plus, j'ai, j'ai comme un, une espèce de sentiment. Tu de... as peur que ça soit pas réciproque, j'imagine. Ouais, peut-être. Je sais pas, toi. Toi, tu dis. Ah
3: euh... moi, faut que je sois sûre. Moi, euh, je ne me, je me lance pas. Ben, c'est ça. C'est une question d'orgueil mal placé. <rire> Et le mot mal, les mots mal placés sont les plus
6: importants dans cette phrase. Ben, écoute. Puis, bon, ça vaut aussi pour d'autres choses. Parce que, cette semaine, on m'a posé la question. Tu sais, c'est quand est-ce qu'on devient un couple officiellement Tu en 2019, j'ai dit, l'impression c'est que c'est fastidieux. Tu ouais. un peu pour les gens qui se rencontrent, qui datent, qui après ça, commencent à se fréquenter. J'ai l'impression qu'il y a comme une série d'étapes qui devait une espèce de zone nébuleuse où est-ce que tu sais pas trop c'est quoi dans le fond. Ouais, Moi, je pose la question. hé, hey, on sort ensemble là Oui, <rire> coche exactement. Oui, quand non, exactement. Non, mais c'est parce que tu sais, à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on est ouais. aussi, aussi que les, les... Autant que les gens ont besoin, je pense, de prendre leur temps. Tu sais, on, on est une génération, je pense qu'on vient avec tout plein de réticences, puis avec un bagage. Puis non, Je pense pas qu'on, que c'est une génération. Je pense qu'on est juste des femmes divorcées. Oui, peut <rire> Mais Ça mais vient t'es... avec des réticences. Ça vient avec des réticences, puis ça vient aussi avec ouais. des craintes, puis avec ouais. des ancrages, puis plein d'affaires. Puis, je pense qu'on a besoin de prendre du temps, puis il y en a qui n'ont pas du tout. Mm. Puis, il y a un des sujets que je voulais aborder. parce mais Des fois,
3: que, tu le files, non? Des fois, tu le de, files. Des fois, tu le files Vraiment. de le dire au bout de trois jours. Ouais, mais ben, tu le fais-tu?
6: Bien, quand tu le files, ouais. Tu
3: ce las déjà fait?
6: Non. <rire> ben, je le ferai, mais tu le files que l'autre ouais. aussi, fait que c'est moins confrontant. Ben en fait, je pense aussi qu'il y a comme plein de notions. Tu sais, on prend en parler longtemps, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais. Tu sais, l'espèce de, d'étape, tu sais, du je t'aime, là, parce que là, mm. je parle à ceux qui m'ont écrit cette semaine <rire> beaucoup, qui sont comme dans la phase nébuleuse. T'sais. Qu'est-ce
3: qu'on est? Je oui, l'apprécie. On est trop fait qu'on veut se définir.
6: Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est aussi le propre de l'être humain en relation de savoir où est-ce qu'on est, euh, Bon, de, de mettre une espèce d'étiquette sur la relation que tu entretiens, puis que aussi que tu t'enrichis, puis que tu travailles dedans, puisque qu'une mm. relation, c'est quelque chose que tu travailles. Mm. Puis j'ai remarqué, j'ai recensé au cours de ma longue carrière d'amoureuse dans la vie. Oui, <rire> amoureuse de marre, ouais. Oui, entre autres. Mais tu sais qu'il y a comme différentes étapes. Puis il y a différents « je t'aime ». Il y a comme le « je t'apprécie ». Tu sais, au début... Hey, ça, ça ne tente pas de te faire dire ça. « Je
3: t'apprécie ».« Je t'apprécie hey, ». Ça merci, peut vouloir dire nope. deux
6: choses. Oui, absolument. Mais ça peut vouloir dire deux, deux choses. Soit que le gars, il n'est pas investi qui dit ça pour continuer à coucher avec toi. Hein. Ou soit qu'il a peur de ta réaction. Puis que dans le fond, il t'aime pas mal pas pire, mais qu'il préfère te dire j'ai appris. C'est bien
3: cave. Pourquoi on fait pas juste se dire les affaires? Mais je sais là que je suis pas capable de les dire là. C'est pas je Mais je pense que c'est... je fais partie du problème.
6: Je pense une... <rire> mais je pense que c'est une question de confiance en soi, puis une question aussi de peur de l'engagement. Parce que c'est comme très engageant de dire hey moi je t'aime, je veux que tu sois tu sais comme ma blonde, mon chum, whatever tu sais. Puis il y a un gars que j'aime beaucoup euh, qui est très connu euh, grâce à son livre. « Laisse tomber, il ne te mérite pas ouais. ». C'est euh, un des scénaristes de, de Sex and the City qui s'appelle Greg Berent. Mm. Puis euh, moi, j'ai lu son livre plutôt que regarder le film. Puis il dit des choses vraiment pertinentes. OK, sais. qu'est-ce qu'il dit? Il dit, entre autres, que euh, quelqu'un qui ne veut pas avancer, tu sais, qui est réticent, que ça fait plusieurs mois que tu fréquentes, qui ne te dit pas qu'il t'aime, qui ne veut pas que tu sois sa blonde, ben, c'est parce que... Il t'aime pas. Il... Faut pas besoin il... de Greg Barron pour me dire ça, là. Ben, il y a bien des filles ah, qui sont prises Tu sais, quand ton job, est pas capable de faire un plan pour la fin de semaine d'après, là, je sais pas. Exactement. Tu sais, un gars qui est pas capable, ou une fille, qui sont une ouais, personne... A... ne soyons pas hétéronormatifs. Non, tellement pas. Mais non on n'est pas ça, hein. en tout cas. En tout cas, en tout cas. <rire> mais, mais tu sais, il y a tellement de gens, il tellement de personnes en ce moment qui... J- je pense qu'ils fréquentent parce que ça leur convient, ça, rapport, ça répond à leurs besoins immédiats. Ils entretiennent Le juste des Le des skidoux. Ouais. Okay. Mais ils vont comme entretenir juste assez l'autre personne pour la maintenir là parce qu'elle est comme utilitaire. Mmh. Mais... Mais ils vendent de très bons euh, objets sexuels. Hein? Je dis ça ouais. C'est vraiment le fait hey, comme, comme ça, t'es
3: pas obligé d'utiliser une personne. Oui, mais sais, émotionnellement, l'objet
6: sexuel, il répond pas à grand-chose.
3: Je comprends. Sauf que si ton objectif, c'est juste d'avoir du sexe hygiénique puis que tu utilises une personne... puis t'es... Parce que là, la situation que tu me décris, Catherine Parent, c'est une situation où une personne est évasive sur ce qu'elle veut... Euh, veut poursuivre la relation sans engagement, sans s'investir, mais mm-hmm. pas clair. Parce que moi, j'ai aucun problème avec une personne qui va dire, regarde, euh, ça me tente d'avoir des relations sexuelles avec toi, de passer du temps, mais je suis pas en amour avec toi, je le serai jamais. Ah, mais il y en a des gens comme ça. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Non, là. c'est la
6: zone nibleuse. C'est ça. Ça, cette un... zone-là est pas le fun. puis non, elle est pas le fun. puis à répondre à la question, c'est quand que je peux dire à quelqu'un que je l'aime, ben c'est quand que tu le ressens pour vrai. Mais quand tu le ressens pour vrai, c'est peut-être pas le lendemain de votre première nuit ensemble, que là, tu es comme plein de, 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 d'adrénaline. Puis, tu sais, j'avais fait une chronique sur la chimie de l'amour. Puis, plein d'hormones qui te montent au cerveau. Tu sais, l'amour, pour moi, c'est une équation mathématique toute simple, qui est la réciprocité, plus Bien la chimie, plus l'amitié. Puis, ben l'amitié, ça prend une relation un peu établie. Fait que tu attends quand même de connaître la personne. Mm. Mais, tu sais, six mois, ça commence à faire long. Bien,
3: OK. Fait que, justement, après combien de temps? Puis là, tu as parlé des signaux, mais on attend combien de temps? Puis c'est quand? On, quand on peut le dire, c'est quand?
6: Bien, je pense, tu sais, on préfère mille figures figure de cas là-dessus. Oui, là. mais, ouais, mais il doit avoir des grandes lignes, je sais pas. Bien, je pense c'est comme quand que ton espèce de gros « high il, il pogne son au top là, à un moment donné, puis tu viens toujours, même si tu dans un « high tu finis tout le temps par te poser la question. « OK, je suis juste sur un trip ou ça peut vraiment être ça? » Puis ça, je pense que tout le monde est capable de répondre à ces questions-là. Tu sais, dans le fond, là, moi, j'ai déjà fréquenté des gars que on s'entend, là. Je, on s'entend on s'entend que je, je savais très bien que c'était pas l'amour de ma vie, là. Fait que, tu sais, pose-toi là tes questions. Mais ça peut être correct quoi, aussi t'sais... de
3: fréquenter des gens euh, ouais. avec lesquels tu sais qu'il y a aucun avenir. Faut, Faut juste de la misère. Oui, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est ça mon point, c'est que Absolument.
6: tout ça peut se pouvoir tant que c'est nommé. Bien, tant que c'est nommé, tant que c'est sur la table, tant que Mais c'est des fois, clair, tu le sais pas. Des fois, tu le sais pas, mais si tu le sais pas, dis le que tu le sais pas. Oui, c'est, c'est ça. Tu dis-les, regarde-moi, là, en ce moment, là, Il y a du monde évasif, tu sais. Oui, tu sais, il y a du temps, le temps que je passe avec toi, c'est pas le fun, mais pour me m'a dire, honnêtement, quand je me pose la question, si je veux que tu sois plus ma relation amoureuse, ouais. je peux pas y répondre en ce moment, j'ai aucune idée. Mais par exemple, je m'engage à une chose, c'est que je vais te le nommer quand je vais le savoir. Au moins, l'autre, elle est comme pas dans un espèce de stress, là parce que c'est quand même ouais, puis un elle, l'autre
3: personne peut décider de rester en toute connaissance de cause parce qu'il y en a qui pourraient dire ben écoute moi c'est pas ça que je cherche donc ben, je m'en vais mais vous donner la moi ouais, c'est ça tu parce une prise choix, tu sais.
6: de pouvoir dans le fait de rester évasif c'est ce que je trouve moi absolument souvent... ah, je suis tellement d'accord avec toi là. c'est tellement une façon de garder le gros bout du bâton là, de la façon ouais. parce que d'emblée l'autre personne elle va se sentir euh... mais ça on est beaucoup élevé là dedans euh, particulièrement ouais. nous les
3: femmes tu souvent on nous a dit ah sois indépendante laisse-toi désirer sois euh, mystérieuse oui, ouais. c'est con faire ça. Oui, Les games amoureuses, c'est con. Ben, ça donne des résultats con. Mais t'sais, ça donne de, des, ça... Re, des relations
6: qui sont fausses, en fait. Ben oui, qui sont bancales, qui ne sont pas basées vraiment sur la, tu sais, comme, je trouve, la vraie réciprocité. Puis, tu sais, en ce tu sais, j'ai, j'ai parlé avec une fille qui, qui m'a écrit cette semaine sur ma page pro, tu sais, mm. puis elle me disait, là, le gars que euh, je fréquente, je ne sais pas, est-ce que je devrais dire qu'on se fréquente? Officiellement, est-ce que c'est juste une freck? Est-ce que j'aimerais. C'est tu... quoi? Une freck? Une fréquentation? OK. Ouais. Bon, Dieu, je... il est tard. Une freck. Okay. Mais, mais c'est, c'est ça. Puis là, je me dis, aïe aïe, on est rendu. Ah, on, on c'est comme les un jeu vidéo. Il oh, y a comme plein de levels. C'est comme un jeu. Non, mais c'est vrai. T'sais, on est comme. Bon, il y a plein de levels. Là, c'est ma date. Après ça, c'est ma freak Après ça, oh, on s'enlève de Tinder. Là, c'est ma fréquentation officielle. Et après, je l'épouse. <rire> Puis après ça, non, non, attends. Attends. Après okay. ça, ben il faut que tu l'inclues dans, dans ta gang d'amis pour voir si le monde l'accepte. Ouais, mais on s'en oui. de ça. Mais absolument. Okay. Mais il y en a plein de ça. Puis là, après ça, ben, c'est comme. Bon, est-ce qu'il fit dans mon monde? Est-ce qu'il fit dans ma vie? Puis là, finalement, ben, peut-être que ça va donner mon chum. T'sais. Mais voyons donc, on a
3: donc besoin d'approbation.
6: Tellement. Puis, quand
3: est-ce qu'on euh, demande, quand est-ce qu'on sait qu'on on, on peut dire, mettons, euh, ça tente-tu de vivre avec moi?
6: Ouais, ouais mais ça, je me suis posé la question cette semaine. Ouais, c'est euh, la question ouais, que tu souvent. Par, par une amie, tu sais. Mais ben, moi, je te dis, c'est quand quand tu le files. tu sais, il n'y a pas de temps. Des fois, tu ne le files pas en même temps. Ben justement, mais tu le nommes. Tu sais, dans tous les cas, là, un gars ou une fille qui t'aime, là, si tu poses la question, et hey, moi, j'aimerais vivre avec toi, puis que l'autre n'est pas prêt, s'il t'aime, il va dire, gars, moi, je suis pas prêt, mais ça, il ne partira pas en courant. Ouais. Ben, okay. c'est souvent ça, on, on, on use de
3: stratagèmes de stratagème, pour euh, essayer de ne pas traumatiser l'autre, ne pas y mm. faire peur euh, ne pas le brusquer si on peut manipuler un S- peu sa- en laissant ouais. euh, traîner le catalogue IKEA, sauf que c'est ou, cave parce ouais. que ultimement si mm. la personne a t'aime vraiment ça ne dérangera pas, tu penses à ça, elle va être contente
6: elle va faire oh, c'est donc bien cute donc, voilà, comme, absolument comme, oh, ça. est-ce qu'on
3: finit encore cette chronique-là en disant communiquons, c'est épouvantable <rire> mais, c'est c'est ça qu'on qu'on mais, mais
6: en même temps, quelqu'un qui y veut autant que toi ben, il va juste être heureux que tu l'aimes, ouais. il va juste être heureux que tu veuilles t'engager. S'il si n'est pas capable Donc, ou euh... n'est pas capable de faire un
3: plan pour dans deux semaines, ben, pose-toi des questions. Catherine Parent, merci. Je merci t'aime. Moi aussi, je t'aime. <rire> On se retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Moi, je m'en vais m'acheter du petit vin québécois. Pinard et Filles, étant ma suggestion, de moi, à vous, bonne fin de semaine. Mario Dumont et Vincent Dessoureau s'en viennent. Cube
0: Radio.